0: Nintendo Olá, Olá, olá Guix! Eu sou o Tato e eu também queria viver de Rana Fuda.
1: <risos> eu sei o que é Rana Fuda, a galera não sabe. É Rana Eu sei. Eu não sei. Você vai entender, relaxa.
0: É, porque essa pronúncia fica melhor, né? Rana Fuda.
2: Ana Fudar é melhor
0: <risos> E aí, gigs? Eu sou o Rafa E eu torço por Mariners
2: ah? Eu, eu, eu
0: jurava que ia falar meu nome, velho Eu torço por Maurinho
2: né Direto de Kyoto, Japão Na sede da Big N Mentira Aqui é o Fred e... NINTENDO 64!
0: <risos> Muito boa, bom, cara. cara. Muito Palmas de boa. tarde Fred por essa,
3: cara. Puta que... Fala, pessoal. Quem fala é o Daniel. Obrigado, Mário, mas nossa princesa está em outro castelo.
0: <risos> Toda vez, cara. Toda Sempre, vez. sempre, sempre. Fala aí, galera. Estamos começando mais um We Are Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri. E o que eu mais gosto do Nintendo é aquele porco espinho azul lá sabe <risos>
3: <Pariu>. <risos> cara que
0: heresia cara conheci alguém que acabou de ganhar um vale direto pro inferno no way back <risos> é isso aí Geeks, nós estamos aqui hoje gravando um podcast diferente Um podcast de uma nova série de podcasts do Wear Geeks chamado História E a história dessa vez vai ser a história da Nintendo E hoje aqui como convidado nós temos aqui a nossa prata da casa mas o Daniel Daniel, Opa. fa favor, se apresente rapaz
3: Eu sou o Daniel Oliveira, fui convidado aqui pelo pessoal Porque eu sou fanático pela marca, pela Nintendo Tanto é que isso me rendeu um trabalho Pena que eu não posso falar nada pela empresa hoje aqui, mas vamos falar da empresa.
1: Ah, ah, tá bom, bom. Cara, Isso aí,
0: então nada de perguntas comprometedoras. Exatamente. É tá tá combinado? combinado. Já,
2: já foi informação suficiente. Se você não entendeu, você é um ouvinte lesado.
0: É, cara, eu é o conheci... que eu vou fazer hoje, né? Eu vou ser um ouvinte lesado. Eu conheci o Daniel por causa da Nintendo, cara. E puta cara, a gente fina pra caramba, viciadão. Então, nesse podcast não podia faltar a presença dele e a gente vai destrinchar a história da Nintendo e se perder cara com as nostalgias da vida então já que ninguém tem nada de bom pra dizer, quer dizer, não agora vamos para os recadinhos recados recados
1: recadinhos do coração
0: coração não, cara tá bom, recadinhos Recadinhos, mal, Porra, velho, esse recadinho é especial, né? Olha o que nós temos hoje aqui, quinta-feira, podcast. Amanhã é sexta-feira, se você está ouvindo no dia do podcast. No dia do lançamento do podcast. E logo então nós temos o... Carnaval! Podcast, sexta-feira, sabadinha, cervejinha, pau, mulherada, carnaval! É isso aí, então, nós vamos ter muitos peitos e bundas espalhados pela televisão, pelas ruas, eu não sei onde vocês moram, mas, <risos> pra aqueles que gostam de carnaval, Agora é a época para aqueles que não gostam de carnaval É isso aí, pessoal, ouçam e Yankees Eu tenho vários podcasts <risos> que você
3: pode ouvir
0: A gente tem lá no nosso blog Algumas recomendações legais, sim, sim. né? Se você quiser fugir do carnaval Agora se você for cair na gandaia É isso aí, bom carnaval, aliás Aliás, Fred, nós estamos de olho em você. Você que é um cara triste vai retornar desse carnaval uma pessoa muito mais feliz. Porque o cara que vai passar o carnaval na região do país com a maior concentração de mamilos rosa não pode voltar triste. Não pode. Agora eu lhe pergunto, Tato, qual é a região que tem a maior concentração de mamilos rosa do Brasil? É o sul, com certeza. <risos> é o sul do país. Loirinhas, sardinhas, olhos claros, mamilos... Tá carente oh, ainda, né? Deus, mano. Beleza, então, galera. É, fora isso de recadinhos, o We Geeks não para no carnaval, então vai continuar tendo posts. É lógico que no, no sábado e domingo de carnaval, como sempre, a gente não tem conteúdo no We Geeks, mas vão sair coisas bem legais, coisas, inclusive, da Campus Party vai sair logo menos. É mesmo? Fiquem ligados. Demorou, então? Acesse o wearegeeks.net. É isso aí, pessoal. Podcast. Nossa, que um... recado rápido. Podcast. Podcast. Dessa vez, sem problemas técnicos, né, Mal? É, tudo é. <risos> certinho. E o que mais importante, vamos falar da Nintendo. Primeiro, cara, eu acho que todos nós aqui podemos falar com propriedade que a Nintendo, quando se fala de videogame, cara, sim, é a marca que vem na cabeça. É lógico que hoje em dia a gente também tem conhecimento dos outros consoles e da força deles também, mas quando eu penso em videogame, por mais que eu sou uma viúva... Eu penso em Nintendo. Não, não. Se Fala... você pegar ah, essa ah, frase ah, do Tato ah, e tu substituir console por consolo, vai ficar bem melhor, velho. <risos> Ouve agora. <risos> Ouve agora de novo. É lógico que hoje em dia a gente também tem conhecimento dos outros consolo e da força deles também, mas quando eu penso em videogame, por mais que eu sou uma viúva, eu penso em consolo.
2: <risos> Vocês vão parar com os piadinhas de seus heréis. Não, cara, para
3: Não, não, cara. por que viúva? Eu não entendi essa. Viúva da cega. É. Ah, pô, achei que eu tava trando isso também. Cara, assim, eu de moleque,
0: de moleque moleque, eu jogava Nintendo na casa dos outros. Porque meu pai me deu um. Primeiro, um Master System. Isso me ajudou a comprar um Mega Drive Mas eu jogava muito Nintendo na casa dos meus amigos, cara e... Maldita viúva É, eu virei viúva, cara é, virei o, pai viúva. Dele,
1: o pai dele viria faz... vivia fazendo isso Ele pediu um comandos em ação e deu... ganhou uma Barbie Tá aí o resultado <risos>
0: Mas não é disso que a gente vai falar hoje Nós vamos falar da Nintendo, certo? Certo tá que pariu é Os caras estão se cumprimentando, gente Boa piada, sabe? <risos> Nossa, filho da puta Eu vou zoar você muito na edição Eu vou xingar é. muito no Twitter
1: oh, Só complementando, deixando claro que quando eu penso em marca de videogame, eu penso em Playstation Quando eu penso em religião, eu penso na Nintendo
0: oh. Vamos começar falando da fundação antes de voltar a virar piada? Que a Nintendo foi fundada em 1889 e essa não foi a data de nascimento de ninguém ouviu, professor Maurício? foi o nascimento da Nintendo <risos> porque na reunião de pauta ele teve coragem de dizer que o Miyamoto nasceu em 1889 não não nasceu, ele não tem 121 anos é ok, mas se ele tivesse nascido ele teria <risos> <risos> ou ele teria 131? Bem, não sei, agora eu tenho problema com o número.
1: <risos>
0: <risos> Mas a Nintendo foi fundada em 1889 e fazia Hanafuda ou Hanafuda, né? Que é um jogo de cartas, um baralho.
2: Não, 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 não. Hanafuda não é um jogo. São, é, é o baralho, são as cartas as cartas de Hanafuda podem ser usadas
0: pra jogar alguns jogos ok, é, é tipo o baralho você joga... truco, truco. você joga tranca Só você joga... Também.
1: você vê o tempo que a galera levou pra pensar em qualquer outro jogo que não seja truco
0: paciência <risos> é, paciência. paciência e truco e truco sem é, é. camisa
2: esses são e... é os caras que estudam a pauta pra caralho porque a Nintendo tem um tem um campeonato anual de Bridge Bridge on é um jogo de cartas que a gente joga com as cartas que nós conhecemos uhum. chamado Nintendo Cup pô, eu só não sabia
1: é, eu li mas eu não sabia que isso continuava eu pensei que isso rolava na época do Hanafuda ainda
2: não, não isso, isso é um torneio atual acontece todo ano chama Nintendo Cup de Bridge
3: mas isso em que país?
2: É lá
1: no Japão Caramba, cara, que interessante isso Do jeito que eles devem ser, deve, você deve ser obrigado a ser da Clube Nintendo, né? Filhos da puta
3: <risos> <risos> Cara, tem muita coisa
0: legal, né, cara Que a gente é cortado por não ter Clube não. Nintendo no Brasil cara, É muito Ota, isso, foda isso Isso é uma pena, né?
2: Não, não, mas peraí, vamos deixar uma coisa clara Pra ter Clube, Clube Nintendo igual eles têm nos
3: Estados Unidos Eu prefiro não ter Pô, mas o Game Watch é bacana, pô Porra, cara Você viu o Game Watch novo agora? 1.200 pontos
0: que pariu, cara. Não fala essas coisas pra mim, sério, Dani. Porra, sério.
3: Eu tenho, eu tenho dois Game Watch, um do Kong e um do Zelda. Puta. Né?
0: Cara. Cara,
3: cara eu, eu te odeio. <risos> Esse é o eu melhor. Eu convido jeito. pra você vir jogar aqui. <risos> tá,
2: agora já eu já odeio jogo? você um pouquinho menos.
0: <risos> cara, chantagem, né, velho? Que horrível, que horrível mas vamos continuar com a história da Nintendo, certo? Tudo começou em 1889, certo? Na Fuda, tá baralho para jogos, beleza? Depois disso, a Nintendo foi expandindo o mercado de ranafuda e criando um mercado ainda maior, inclusive fazendo parcerias com empresa como Disney para poder ter licença para desenvolver ranafudas com produtos Disney.
1: Essa história da Disney é legal porque assim, o, o presidente da Nintendo na época, ele foi fazer uma visita nos Estados Unidos para uma grande companhia de baralho, de lá pra, do mesmo gênero, para fazer uma pesquisa. Uhum. E quando ele chegou lá, ele percebeu que na verdade a maior empresa daquele ramo era só um pequeno escritório. Foi quando ele percebeu as limitações do ramo de cartas. Daí ele entrou nesse acordo com a Disney pra utilizar os personagens nos baralhos, e aí que ele começou a diversificar.
0: Pô, cara, interessante, porque, na verdade, essa parceria, né, Bem, antes de qualquer coisa... Pra quem não percebeu ainda, a gente tá falando do final do século XIX, começo do século XX, ou seja, ainda não haviam jogos eletrônicos, porra! Não havia videogames, por isso a Nintendo fazia baralho!
2: Pra vocês terem uma ideia, essa viagem do presidente da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, foi em 1956. Quando
1: eles decidiram começar a mudar é, esse, o ramo, né, começar a abranger outras áreas, eles mudaram o nome, que antes era Nintendo Playing Card Corporation é, Limitada. Depois, foi nessa época, em 1963, que mudou
0: para Nintendo Co. É, e antes disso, em 1969, Nintendo Co é Nintendo Corporation. Sim, Isso. sim. E antes disso, em 1929, o Sekiro Kaneda mudou para Yamauchi, Nintendo e Co. É, desculpa, já foi a parte do motel? No, não, não,
1: não, não. não, 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 não. <laughs> Tá bom, tá bom,
0: vai lá, deixa eu ficar quieto. <laughs> <laughs> O Maurício saiu da gravação Ele teve que sair um pouquinho, voltou e pegou isso Vai tomando. no cu <risos> ah, não, Mas é bom, ele chegou na hora O
1: motel é uma das áreas que eles resolveram diversificar Assim como o táxi, táxi sei lá.
2: É, Entre esses ne diversos negócios Nós tivemos Companhias de táxi, rede de TV Arroz instantâneo então, tipo... Arroz
0: instantâneo é ótimo É, né, cara? é
2: sério, é tipo cup noodle Só que em vez de macarrão era arroz Vendido pop mesmo <risos> Entendeu? E a famigerada rede de motéis
0: O que acontece é o seguinte A Nintendo estava passando por uma fase Onde apenas os Hanafudas Não estavam é, gerando O negócio que eles, que eles precisavam para manter, entendeu? Não estava gerando lucro suficiente para eles manterem o negócio então, o Hiroshi correu atrás de desenvolver novos métodos pra poder ganhar dinheiro na época. Olha como o cara é visionário. Se ele tivesse feito um motel agora com o irmão, ia dar muito mais certo, cara. We fuck. Puta que pariu, cara. Que horror,
1: velho. Ai, ai. Mas de qualquer forma, todos esses outros negócios que, que eles tentaram, deu errado. Tá. Certo. Então, um dia o Hiroshi Amaguchi pediu pra Gampei Yokoi. Eu não sei se é assim que pronuncia.
0: O meu o japonês é, é muito simples ainda, tá. cara. O Yokoi, que ele era engenheiro de manutenção lá da
1: Nintendo para criar um brinquedo as compras de Natal. Sim. Foi aí que ele criou o Ultra Range, que era aquele braço extensível. Uhum. Que toda vez que eu vejo esse braço sensível Eu lembro da equipe Rocker roubando o Pikachu Mas tudo bem
0: <risos> Cara, é verdade Esse que braço é da Nintendo, mano Cara, você não lembrava disso? É. não lembrava
1: E detalhe, ó, lembra desse nome O Gampei Yokoi, ele era tipo Um engenheiro de manutenção que, E a partir do momento que ele teve essa ideia Vendeu 1,2 milhões de unidades E ele foi promovido pra, pra área de... Desenvolvimento de novas... Novos brinquedos. Isso, não, cara, produz... e, não é só, e
0: não só outra Hand. Também o Kozenju, né? Que era, são armas de luz, né?
1: Legal, é verdade. É verdade. Depois eles até evoluíram essas ideias das armas de luz.
0: Sim. E aí depois, na década de 70, quando os arcades como Space Invaders estavam fazendo um puta sucesso, a Nintendo olhou pra esse mercado e decidiu trabalhar com games eletrônicos. É uma pergunta aí pro nosso convidado. Ô, Daniel, a Nintendo aqui no Brasil, ela tem esse, esses brinquedos antigos... Sei lá, num museu, numa sala, num prédio Que as pessoas possam conhecer, visitar?
3: Não, infelizmente não Eu até procurei como colecionador para comprar Mas são brinquedos raros E ultrapassam, sim de mil dólares Cada um deles Tem a Ultra Hand, tem o Love Sensor Que é um brinquedo que duas pessoas, um casal é, Colocava a mão no aparelho Cada um colocava uma mão e ele dava mais ou menos o termômetro de Como apaixonadas as pessoas estavam Que da hora, cara, Nossa, muito é louco é, é claro que era uma brincadeira né? Era, Sim. era Passando uma brincadeira Mas é bem interessante E, e é cara a brincadeira Mas foi. assim,
0: existe, existe um, um lugar Nos Estados Unidos que eu sei Porque o Ruronix já foi pra lá que é um tipo um puta centro foda assim da Nintendo, com um museu onde você encontra todos esses games antigos. Eu não me lembro o nome do lugar, mas se o Huronix passar pra gente, vai estar tá no post. Senão, esse áudio vai ser cortado.
3: Eu, eu sei que na loja da Nintendo oficial, a Nintendo World Store, em Nova York, ela tem alguns desses isso, produtos. Os brinquedos Nintendo, eu não tenho certeza, mas os consoles tem todos. Porra, é bem legal isso. Oh, mas quando a Nintendo começou a entrar nessa era
1: eletrônica, com, mesmo com arcades e outras coisas, ele, a primeira aventura dela foi, na verdade, com o direito de distribuição do Odyssey.
0: Sim, cara. O famoso Odyssey. Eles tinham direito de distribuição do Odyssey, cara? Eu não sabia disso, não. É,
2: o primeiro passo da Nintendo em rumo aos videogames foi em 74, quando eles adquiriram o direito de distribuição do Odyssey no Japão.
0: Show de bola. E depois... Eles... Aí eles copiaram o um projeto e fizeram o deles. <risos> e depois com a parceria que eles fizeram com a Mitsubishi, eles lançaram um Color TV que aí tinha uma série de adaptações de jogos, como o Pong, e isso foi em 77, né?
1: Daí, mais ou menos nessa época, foi que apareceu um cara, um... não é muito importante pra empresa, que ele entrou, <risos> pensar, não... não fez muita diferença, o Shigeru Miyamoto, né? Que nasceu em 1989? Isso, né? exatamente, isso, ele exatamente é ele, Maurício. Ele entrou nessa época que ele desenvolveu os cases do Color
0: TV. Desculpa, você pode, o que é o Color TV?
1: O primeiro hardware desenvolvido pela empresa, pela Nintendo, era nessa era eletrônica. Entendi, ele, ele fazia,
0: tipo, ele já fazia a customização do, do brinquedo, é
1: isso? isso? o Color TV, o que que era? Era um jogo, na verdade, que você ligava diretamente na televisão, e dentro desse jogo você tinha variações de, de, do, do mesmo jogo, entre aspas. Então, por exemplo, tinha lá Light Tennis, ah. você tinha seis, sete variações do mesmo jogo.
2: Ah, entendi. E... entendi. Você lembra de Pong, Mauri Lembro, lembro. Então, o Color TV era é, é um troço que nem o Pong. Era, era o Pong,
0: né? Era o Pong, tipo, rodava é, não variações falar,
2: Não fala assim que nós vamos ser processados pela Big N. É, e, cara,
0: ninguém brinca com a Big N. É, cara, e, <risos> tipo, o nosso convidado pode ser um grande delator, né, cara? É, com certeza. Eu tô aqui de olho em você. É, ele tá só ouvindo assim, tipo, pô. Tô, só de ouvido. Vou fuder esse gordo. <risos> E a partir desse momento, assim, do final da década de 70, no ano, no, tipo, 18, 1980, que a Nintendo começou a ficar gigantesca, mesmo, porque foi em 1980 que eles entraram nos Estados Unidos, o que significou um grande avanço para a marca e reforçar a marca no mundo inteiro como uma grande empresa de jogos eletrônicos, sim.
3: E, e o... foi nesse ano também que o Yokoi lançou o Game Watch, né? Exatamente, o Watch, cara. O avô, se podemos dizer assim, do, do Nintendo DS. Sim, cara. É. O, o bisavô do DS, o avô é. do Game
0: Boy, né, cara?
1: Eu gosto de falar do Yokoi porque ele... No, muita gente pensa aí no Shigeru Miyamoto e é importante pensar nele. O cara é foda, mas também é bom passar pelos primórdios
2: e lembrar do Yokoi. Foi ele que, foi ele a que salvou a Nintendo. que... A diferença é que o Yukoi, quando ele fez a primeira grande cagada, ele tomou um pé na bunda. É. Eu ia
1: chegar lá, eu só queria mostrar para as pessoas que ele era um cara legal antes de falar merda. O que aconteceu <risos>
2: Quando a Nintendo entra no mercado de arcades Com Sim. um jogo chamado EVR Race Não vou entrar em detalhes Foi o primeiro arcade da Nintendo Mas o importante é nós chegarmos em 1980 Quando a Nintendo lança um jogo chamado Radar Scope Se você nunca ouviu falar, não está perdendo nada Mas ainda assim
0: é importante. Por quê? É, o game Ele... fez muito sucesso no Japão, mas nos Estados Unidos não foi nada disso, né, cara?
2: Exatamente. Ele não vendeu praticamente nada nos Estados Unidos, e o problema é que as máquinas já tinham sido enviadas nos Estados Unidos. Uh -huh. mas, tipo, não é que nem hoje que você manda somente um, um cartucho ou um chip ou alguma coisa assim, instalar numa placa do resolvido. Tinha que se mandar a máquina completa, então você tinha... Todo aquele gabinete, você tinha um monitor, você tinha uma placa gigantesca de circuitos E tudo isso já tinha sido mandado, mandado para os Estados Unidos E aquilo não tinha vendido Ou seja, a Nintendo estava com um pepinaço na mão ia tomar um nabo gigantesco.
0: É, porque, porque eles... assim, na verdade eles estavam com uma perspectiva de muito sucesso porque eles estavam com uma produção grande de arcades. Inclusive o Miyamoto trabalhou muito no design dos arcades. Só que quando chegou lá, o primeiro não foi tão bem sucedido assim.
2: Então, com aquele monte de arcades encalhados nos Estados Unidos, a Nintendo tomou uma decisão. Precisamos mudar o conteúdo dos arcades. Ou seja, eles precisavam reutilizar o máximo possível dos arcades do Radarscope. Aí, essa responsabilidade foi passada para o nosso amigo, grande amigo, Miyamoto-san.
0: Seu amigo, eu não sei, cara, mas, porra, se fosse meu amigo, velho... Velho, com as coisas que ele já fez por mim, é muito meu amigo. <risos> Quase sua mulher, né, cara? <risos> mas, cara, a parada é, é real, porque... O, o Miyamoto ele aceitou o desafio de trabalhar nesse projeto de apresentar um jogo para o mercado americano utilizando o máximo possível das ferramentas do Radarscape. E a brincadeira que saiu do Radarscape não foi nada mais, nada menos do que um jogo chamado Donkey Kong. Donkey Fucking Kong, porra!
2: Olha, vamos deixar uma coisa clara aqui, vamos quebrar essa idolatria por Donkey Kong. Donkey Kong é um jogo sobre um triângulo amoroso entre um gorila, um marceneiro e uma garota, inspirado no Popeye.
0: <risos> Fred é uma pessoa triste, cara. Cara, ah? isso que é uma análise completa, né? Não, não,
2: não, eu não analisei nada, isso são palavras do Miyamoto.
0: <risos> Não, cara, a parada é a seguinte, tá? Era uma moça que uns gorila havia sequestrado e o namorado dela ia salvar. E esse namorado era um bigodudo chamado na época de Jumpman, o que veio se tornar depois nada mais ou nada menos do que um dos maiores personagens da história dos games. Não, Mario.
2: um dos maiores personagens da história, ponto.
3: Exatamente. Eu
0: pensei que você ia falar <risos> pra, pra caralho agora,
3: Daniel. Você tava eu cortando pra ele. Nossa, Daniel vai falar, falar muito. Coisa. É, você falou que o Mar é o namorado da, da Pauline, que foi a primeira, primeira garota que, que o Don Kong sequestrou. Mas deve ser o namorado mais frustrado da história, ponto. É, Porque cara. nunca ganhou um beijo. No não, rosto cara. E olha lá.
0: Ele, primeiro, teoricamente era namorado, mas ele nunca pegou. Aí depois, assim, todas as princesas. <risos> que vieram depois, ele também tipo, ele salva, ela fala eu vou brincar com meus amigos cogumelos vou brincar com meus amigas flores e ele nunca eu pega ninguém
2: ele... é, você fala,
0: você fala isso porque você não assistiu o Son of a Peach". por isso que fizeram o <risos> Luigi, é isso? ele não pega nenhuma das princesas <risos> e fizeram o Luigi <risos> I'm Luigi, Pete. <Peach. risos>
1: você comentou do, Pauli, do, do nome Pauline, que era a Peach no Donkey Kong
2: não, não, não era Pit, é, era, era, era Pauline. Pauline era Pauline são, são personagens diferentes
0: Leila Ela morena. fazia o papel da Pit, né? É isso que você quis dizer, Isso,
1: Rafa. isso. E Mário, veio de onde? Eu sei que esses nomes Mar... tiveram hoje de algumas pessoas, mas não, eu não, não sei quem é. eu quero
3: ter algumas versões para o nome Mário. Aqui, assim, o que é mais falada é que o dono do depósito que a Nintendo alugava para colocar os gabinetes e coisa assim, chamava Mário Segali, ou Segali. Ele era o um italiano. Então diz a lenda que o Miyamoto colocou o nome para O Miyamoto, alguém da Nintendo, pra fazer uma homenagem pra esse Mario Segali, ou Segali. Ali.
0: Que hoje não, é uma homenagem, mas talvez na época ele estivesse sacaneando, né? Tipo, não, não, seu não, cordo não, do gorila.
2: Na verdade, não é bem uma homenagem. É que, segundo Reza a Lenda, é ele era
0: igual.
2: O Jumperman A cara do Jumperman
0: O Mauri lança no meio da conversa Era uma homenagem <risos> ai, ai, Sem comentários, cara Todo
1: mundo se afasta do microfone
0: Só pra começar Ai, <risos> Mas o que importa é o seguinte, cara. Depois dessa, o, o Shijiro Miyamoto se consagrou, né?, dentro da, da Nintendo. Mas a gente não vai falar muito dele agora porque ele merece um, um bloco só dele no cast, né? E Mario! pessoal, a gente acabou de falar da história da Nintendo, mas a história moderna, o que a gente realmente viu a Nintendo acontecer foi em cima dos consolos, consoles, e aí <risos> eu acho importante a gente é, começar então a falar sobre, especificamente sobre os consoles da Nintendo. É, a gente já citou aqui os arcades, certo? A gente já citou aqui Color TV, a gente já citou até chegar no mundo dos arcades, mas a gente começou a falar do Game Watch Mas a gente não aprofundou Eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita pela Nintendo aqui É o Game Watch
3: É uma coisa bacana que veio do, do Game Watch Até hoje usado nos controles de, de videogame Aquele direcional em cruz Que foi usado no primeiro Game Watch e a Nintendo lançou e foi um diferencial que é usado até pela concorrência até hoje, né? A, a
1: Nintendo inventou o direcional em cruz? É,
3: é que, não, é, aquele é, controle? É, o pr primeiro portátil usado, o primeiro videogame usado foi o Game Watch Então eles criaram esse di direcional em cruz Que veio agora se tornar é, todos os controles... Caramba, né? Porque assim, nos arcades
0: era realmente o, o joystick, né, cara? Sim, no formato é alavanca. Do, do, da alavanca Agora, esse, esse negócio do cruz eu não sabia que o Game Watch tinha sido o primeiro
3: é. Foi o primeiro, é, teve dois tipos de game watch. Teve um que era esse com, com o direcional cruz, e tinha um que era parecido um, um mini arcade, assim. Era um pequenininho e tinha alavanquinha pra você jogar. Era como se fosse um fliperama pequeno, de mais ou menos 30 centímetros de altura, 25 centímetros de altura. Caramba, Sim, era muito
2: legal, cara. Muito, muito legal. Você chegou a ter um desse, Fred? Não, não. Não cheguei. essa. Dessa época, não tive nada da Nintendo e bem que eu gostaria.
0: Ele quase chorou agora. Ele fez um... <risos> Bem que eu gostaria. <risos> Não, mas assim, cara. O Game, Game Watch. Só pra, na época... só pra colocar referência, na época. Qual ano isso, gente? Só pra gente colocar. Foi, lá. é de 80. 80. Antes do lançamento do Famicom, né? Isso, é, é. Na
2: verdade, é o seguinte: o Game Watch foi lançado no Japão em 1980, exatamente. Aham. Uh -huh.
3: Previdos. E foi descontinuado em 91 Até 91 teve Game Watch Game Watch, assim,
0: pra quem assim, A melhor referência que a gente pode dar Hoje, era uma tela de cristal líquido Daquelas bem antigas, sabe Como das calculadoras Cássio Da década de 90 E tinha uma imagem já Bem que impressa no fundo Entendeu? Então o que acontecia era O desenho rolava Na cor preta, né, que era do, da, da tela de cristal, em cima das, Do cenário já construído meio que com umas cores bem suaves mas aí nessa haviam vários jogos dentro, assim, cada Game Watch tinha um jogo, mas você podia comprar vários jogos diferentes, inclusive Donkey Kong. Pra
2: fazer, pra fazer uma referência, pra quem não conseguir visualizar tenta imaginar, um Game Boy Advance com uma tela igual um relógio digital velho é
0: exatamente é isso, isso, cara, é isso, pronto Game Watch. É isso O Toda vez que a gente fala desses,
1: desses videogames portáteis estilo Game Watch já vira um filme, K9? k cachorro, Canove, né? o cachorro? O o cachorro. cachorro. Ele fica jogando uma merda dessa, o filme inteiro. E ele usa isso no final pra uma ameaça, tipo... Se eu apertar o bombom... O, esse, o bombom, nossa, tá bem bombom, velho. <risos>
0: mas, mas quem está brincando? O cachorro? Não, o... Como? Por que eu te dou atenção?
1: <risos> <risos> o personagem principal fica brincando, ele perde toda hora e ele usa no final do filme pra fazer uma simulação de bomba Daí ele, tipo, ele fica brincando com aquilo com uma mão só Daí o vilão olha para aquilo, repente ele perde E o negócio começa, <risos> e, tipo, começa a rolar o um tiroteio <risos>
3: <risos> O negócio que eu sempre admirei na Nintendo era o, o multiplayer Tanto é que eu sou nintendista porque eu odeio jogar videogame sozinho e desde a época do Game Watch, a Nintendo tentou fazer um multiplayer no próprio Game Watch. Sério mesmo tinha... que tinha
0: sistema multiplayer?
3: <risos> o meu ex-patrão, da outra empresa, ele tinha um Game Watch é, que era do Donkey Kong 3 e o outro de um jogo de, de box que eu não vou me recordar o nome. E você abria esse console, como se fosse um estojinho, e sacava dois controles. Então ficava um controle, um controle, dois. louco! <risos> se vocês... Eu não sei se vocês estão perto de internet, alguma coisa. Se vocês colocarem no Google, Donkey Kong Jr. 3... Game Watch é um aparelho verde.
0: Pô, oh, cara, a então, foto tá aqui no post já.
3: Aí foi uma das, das primeiras sacadas da Nintendo que, na vers, na, no multiplayer, assim. Que cara. é uma coisa que é bem forte da Nintendo até hoje, né? O multiplayer. Sim, sim, sim. Tanto é que o Wii jogar multiplayer é muito mais bacana do que você jogar sozinho.
0: Não, exatamente, cara. Assim, o Wii hoje é um console multiplayer, cara. Sim, verdade. E o Game Watch foi um sucesso tão grande que preparou o mercado pra receber a Nintendo cada vez mais. E a Nintendo lançou em 83, no Japão, o Famicom, que veio em 85 pros Estados Unidos com o nome de NES, e no Brasil é conhecido como Nintendinho, o amigo da garotada Nintendinho. <risos> Jogando Nintendinho, tomando todinho, né? Com é de aventura. cara. No Nintendinho, na verdade, assim, tem um jogo, cara, chamado Yier Kung Fu, cara, que pra mim é um dos melhores jogos 8-bits ever, ever. Burn. Melhor que o Mario cara, 3? Cara, eu curto muito e é Air Kung Fu. Muito! Muito!
2: <risos> eu, eu escuto vocês chamando o NES de Nintendinho. Eu, é, é esses momentos que eu me sinto realmente velho. Porque eu conheci como NES. Vocês conheceram como Nintendinho? Porque quando vocês conheceram,
0: já tinha o Super Nintendo. É verdade, cara. Não posso negar isso pra você.
2: Eu não. Eu conheci o NES como NES. Só NES. Isso
0: revela muito da sua idade. É, ele já <risos> tinha 85 anos na época. Né, do Game Watch. Então, cara, e a indústria dos videogames nos Estados Unidos estava meio que decadente depois de Pong e esses arcades. Então, o NES trouxe todo um novo mercado e ele abriu franquias, cara, como Super Mario Bros, Metroid, Zelda, Castlevania, Metal Gear, Final Fantasy, Mega Man. Eu preciso dizer mais alguma coisa para vocês, cara? Que dícaros.
3: Que <risos> de com isso, cara!
2: E de Ícaros que está voltando em toda a sua glória agora com 3D.
3: Exatamente. É bacana frisar também que o NES, ele ele veio assim, foi apontado como salvador da indústria, que a indústria estava em decadência naquela época, e foi o nosso amado Nintendinho que ajudou a reerguer.
2: Ah, também é mais do que explicado, né? Depois de Atari 2600, Atari 5400, Atari 7200, ninguém mais queria saber dessa merda, né? Sim,
0: lógico. E ele não foi só um, um salvador da indústria, ele apresentou o mercado de jogos eletrônicos para muitos lugares do mundo. Porque foi o Nintendinho que foi meio que abrindo o terreno, né, cara? Porra, é verdade, porque até então o Atari, ele tinha, era aquela mesmice e o Nintendinho, né, a Nintendo, ela trouxe aí uma nova forma de se jogar, até com os personagens, você quis criar essa característica de você se aproximar também do personagem.
1: Sim, com certeza, cara. O primeiro jogo que foi pensado primeiro na história, antes do desenvolvimento, foi Donkey Kong. Porque antes o que era? Eles primeiro desenvolviam o jogo para depois pensar em como é que eles iam colocar isso para pra, pra, pra galera, em que história. Sim,
2: mas sim, concordo, mas é é que no NES, quer dizer, eu não tenho que concordar nada porque o que o Rafael falou foi um fato, mas <risos> é, o que eu quero dizer é o seguinte, foi, foi no NES que os jogos começaram a ter uma história plausível, as pessoas começaram a ver
0: aquilo como uma história. E como uma possível sequência, é isso?
2: Não necessariamente a questão da sequência, mas a questão é que, como você tinha uma história, você, tá, você tava interagindo, você tava
3: participando de uma aventura. Você tinha um objetivo, não era que nem o Pac-Man, o nosso Comic Comic, que você terminava a fase e voltava, e voltava, e voltava, e voltava. Até os
2: jogos começarem a desenvolver essa, essa personalidade, essa história... Os jogos eram feitos para te derrotar. Isso era uma coisa que, se você parar para pensar, era muito ruim. Porque você não conseguia ganhar o jogo. Você conseguia zerar um placar, você conseguia é, alcançar o placar máximo, mas você não tinha o conceito de vencer o jogo. Não tinha fim, né? Você não terminava o jogo. Entendeu? Era sempre você passava o máximo de tempo possível jogando até o jogo
0: te vencer. Entendi. E aí, com essa nova maneira de você criar um objetivo, criar uma história, porque você sabe que você vai ter um começo, um meio e um fim, e você
3: vai se desenvolver e evoluir durante o jogo. Exatamente. Essa, essa história começou com, com o primeiro Mario, do, do Nintendinho, ou teve algum outro jogo aqui?
2: Ah, agora ah. eu já não sei dizer um
0: se o do não Mario veio foi antes. o primeiro. É Mario, Metroid e depois Zelda.
2: Mas assim, se teve algum com essa característica antes do Mario, eu realmente não sei dizer. É assim, ó do, Sh
1: do Shiger Miyamoto, do NES... Ele participou primeiro do Devil World, Excite Bike, Ice Climber e depois Super Mario Bros.
3: É, então acho que desse o primeiro foi o Super Mario Bros mesmo. É. Depois veio
1: The Lost Levels, né? Porque é o Super Mario Bros original, não deixa de ser. E, depois, e logo depois veio o, o, o Zelda. Isso do Shigeru Miyamoto, não sei se teve alguma coisa aí no meio de outros desenvolvedores Teve Metroid no meio
3: Eu
2: acho engraçado o Rafael ter confundido na né, de falar ah, Aí veio o Zelda, ele falou, ah, aí veio o Shigeru <risos> <risos> Porque o mais engraçado dessa história é que é, Legend of Zelda foi exatamente criado a, Inspirado nas aventuras de garoto do, do Shigeru Miyamoto Explorando cavernas e florestas ali na área de Kyoto, onde ele morava quando criança nossa, é verdade. É. Então assim, quando você pensa no Link, pense num japonês com cara de tô feliz o tempo todo. <risos>
3: <risos> é como o Maurício de Souza faz com o Chico Bento, né? O Chico que Bento, exatamente. As histórias do Maurício de Souza é quando ele era criança em Mogi das cruzes pra aqueles lá da, daquela região. E ele passa pro Chico Bento hoje.
0: É isso aí, é a mesma coisa. Ele se inspirou, ele é a, é a,
3: é a aula de escape do cara, né? Ele traz o que ele era e coloca ali no jogo através do personagem. É. E, Pô, isso, isso é uma coisa que o Miyamoto faz muito bem, né? Ele, ele, o que ele faz no dia a dia ele passa pros games. É, é, não tem, sei se você se recorda do, do. sempre tá certo. Mais? É Por exemplo Eu acho um jogo genial Mas não foi um sucesso de vendas E poucos gostam Aquele Pikmin que Cara, é, eu cara, gosto até, é até pra gente cliente. O nome fica estranho Você falar quando Eu lembro Quando eu vender o jogo Pra um cliente Você já comprou o Pikmin? O cara, o quê? <risos> Ah, aliás, a Nintendo tem muito disso Tem um que chama Cooking Mama. Você fala Cooking assim, Mama? Caralho. Assim, e é um puta
0: jogo. Cooking Mama, cara, é um jogo, tipo, divertidíssimo. Só que, Você tipo, fala Cooking Mama.
3: Cara, parece o Cooking Mama. Eu prefiro que... Cooking Mama
0: do que o Piquiminga. <risos> é questão de escolha aí. <risos>
3: Tempos ah. atrás, a Nintendo tinha até proibido minha moto de falar o que ele tava fazendo. Ele não podia falar. Agora eu comecei a academia, porque o Pikmin, por exemplo, quando ele começou a jardinagem. Aí depois o filho da mãe do japonês comprou um cachorro, criou Nintendo Dogs. Uhum. E assim. Aí quando entrou na academia, criou o IFIT. E, e assim sucessivamente. Deixou o bigode aplicar, crescer e criou o Mario. <risos>
0: É. É, quando ele conheceu uma mulher aí, ele foi lá e fez o Mario.
1: <risos> o, uma outra história dessa do é Memoto é o. A Chon gente tá Chon.
0: queimando pauta, gente, do Sigeiro Vamos cortar isso daqui a gente volta a zoar. Ah, e console, Sim, vamos lá, muito próximo.
2: absolutamente estrondoso do NES porque afinal não só salvou a indústria como nos salvou, nós jogadores, porque finalmente nós tínhamos jogos de qualidade incrível nas nossas mãos Aí, quatro anos depois do lançamento Do NES nos Estados Unidos Em 1989, é lançado o Game Boy
1: O Game Boy que foi desenvolvido Pelo Yokoi, mesmo cara que Ajudou a Nintendo lá atrás, que era o Engenheiro de manutenção Que fez o Ultra Hand Tá aí com o Game Boy, então Ele não ele só ajudou lá atrás, tem aí, criou o Game Boy Uma
0: coisa que ajudou muito A popularidade do Game Boy Foi ele ser acompanhado pelo jogo Tetris né? E ele começou a franquia de jogos Como, não posso dizer nada mais, nada menos do que Pokémon.
2: Pra quem não sabe o que é Pokémon, se mata!
0: Cara, eu jurava que o desenho tinha vindo primeiro, velho. Cara, não. vai tomar no cu, mano. <risos> Meu Deus do céu. No Brasil, é. talvez sim. É. Eu, pelo menos, lembro primeiro do desenho. É, mas assim, a, a memória realmente é, é de que o desenho veio antes. Mas no Brasil, assim que o Game Boy já era vendido no Brasil, já tinha, assim, antes Pokémon. Só que era uma coisa muito de nicho, né? As pessoas não conheciam. O, acho... o desenho ajudou a popularizar o jogo. Eu acho que até foi, foi inverso aí a situação, né? O, o sucesso do Game Boy fez com que o desenho também se popularizasse em outros lugares. No ah, mundo. sim. Como no Brasil a Nintendo chegou em 93, né, cara? com a Playtronic, é, eles trouxeram dentre os jogos, né, cara? Trouxeram o NES, o Super NES, o Virtual Boy, que a gente vai falar daqui a pouco, e também a família Game Boy. É, tem bom, que, Game
2: Só pra galera não se perder aí, sim, a Nintendo chegou oficialmente no Brasil em 93 com a, com a Playtronic, que era uma Joint Venture com
0: a Gradiente. Sim.
3: Adventure com a Gradiente e Estrela no começo. Depois teve um problema com a Estrela e ficou somente Gradiente. É, a Estrela é, saiu
0: em 96,
3: zero. né? Isso.
2: Então, assim, é, apesar de ter chego no Brasil só em 93 quase todo mundo tinha acesso a essas coisas, porque não só importava os consoles, como também tinham diversos clones, né Sim. então, o, eu acho que o clone mais famoso no Brasil
0: foi o Phantom System não, cara, o, o DynaVision também eu o DynaVision rodava muitos jogos, cara, do NES, vários jogos eram portes idênticos aos não, jogos
2: não, era, não era, rodava vários jogos o console era um clone Sim. É, a, a Nintendo licenciava isso, não é? Ele não
0: rodava vários jogos, ele rodava todos os jogos. Inclusive, eu tinha um adaptador... Na época, eu, joga... eu tinha o DynaVision e eu jogava Air Kung Fu no meu DynaVision... E alugava jogos de Nintendinho com o um adaptador que eu tinha... Eu colocava um cartucho em cima e eu rodava, perfeito.
2: Não. Então, peraí. Na verdade, o adaptador não era adaptador para o cartucho do Nintendinho. É que o cartucho japonês... Ou seja, o cartucho que vinha do Japão e o cartucho que vinha dos Estados Unidos... Eles tinham placas diferentes Enquanto que o cartucho japonês era um cartucho de 60 pinos uhum. Então eu não vou entrar em detalhes eletrônicos aqui Mesmo porque eu não entendo direito dessa porra Mas enquanto o cartucho japonês tinha 60 pinos O americano tinha 72 Ou seja, o cartucho americano era mais largo Então se o seu console era pro cartucho americano Ele precisava de um adaptador para conseguir fazer a passagem dos 60 pinos do, do cartucho japonês Para os 72 pinos do, do console tipo americano E vice-versa Você tinha adaptador tanto de 60 para 72 Como vice-versa de 72 para 60 Mas é que no Brasil era muito comum você achar o cartucho de 60 pinos Que era aquele cartucho pequenininho Porque era... Quando a Negada pirateava os jogos Pirateava na Ásia E a Ásia fazia os cartuchos pequenininhos Por vários motivos porque era mais barato, a placa era menor Era mais fácil de transportar, você podia transportar Uma quantidade com, numa mesma caixa Então quer dizer, ficou muito popular O cartucho de 60 pinos no Brasil Simplesmente porque
0: chegavam aqui Os piratas mais fácil Antes de a gente voltar pro console Eu acho que é legal a gente só encerrar a história da Nintendo no Brasil Já que a gente tocou no assunto, vamos até o final Eu acho que é o seguinte, cara Vale citar que em 96 a estrela Saiu da Joint Venture com a Gradiente Né? E foi bem na época que tava trazendo o Game Boy Advance e o GameCube para o Brasil. E depois, no início de 2003, o contrato com a Gradiente expirou e aí os produtos da Nintendo começaram a ser distribuídos oficialmente no Brasil pela Latamel. E, desde então, é a Latamel que está distribuindo jogos no Brasil da Nintendo e distribuindo os produtos da Nintendo no Brasil.
3: A Latamel não tem empresa no Brasil. Uhum. A Game tem, a Latamel não. Quem traz os jogos da Nintendo é a NC Games. Ah. Não sei se, se isso é interessante para falar. Então, assim, é pela Latamel que faz a parte de marketing... E vendas, mas quem distribui é a NC Games, que é o maior é, distribuidor de games da América Latina. Sim, é, e sei, a, a Latamel tem certeza. sede no Panamá também, né? É, a sede principal é no Panamá e ela tem contrato com a Nintendo pra pegar toda a América Latina. Vem do México pra baixo, é todo o mercado Latamel.
0: E a MS então... Games é que, tem sede em, é que tem sede na Zona Franca. Quem? Tem,
3: tem. A, a Latamel tem, tem alguma empresa que tá na, também na, em Manaus, não tem? É, não, isso era na época da Gradiente. Tinha uma fábrica, aliás, a única fábrica fora do, da Ásia foi foi feita no Brasil pela Gradiente, era em Manaus. Entendi. Mas é, hoje tem a Sony que prensa Blu-ray de Play 3 em Manaus, mas não tem nenhuma empresa de games lá. Entendi. É, depois do Game Boy,
0: vale a gente citar Super Famicom ou Super NES que foi lançado em 90 e em 91 ela lançou o mesmo console nos Estados Unidos com o nome de Super NES e não Super Famicom. Por que essa diferença de nome para o Japão e para os Estados Unidos?
2: Era registro do nome. O nome oficial nunca foi Famicom. O nome do videogame é Family Computer. Famicom é uma é uma abreviação. É um apelido, sei. né? É, é na verdade, assim é é o começo das duas coisas, né? Family Computer da Famicom. Então é, esse nome Family Computer se eu não me engano Já estava registrado nos Estados Unidos Aí eles lançaram como Nintendo Entertainment System N.E.S NES E aí mantiveram isso Nos Estados Unidos foi o Super Famicom E no... aí sim com esse nome oficialmente Super Famicom E nos Estados Unidos 91 foi lançado como Super Nintendo Entertainment System
3: Fred, Mas o concorrente também tinha dois nomes No mercado ocidental e oriental é, que era o, o Gênesis,
2: né?
0: E Mega Drive.
2: Não, na, na verdade, o, o, a SEGA complicou um pouco porque ele tinha um nome exclusivo dos Estados Unidos, que era Gênesis. Porque no, no Brasil, na Ásia, tudo isso era Mega Drive. Só chama Gênesis nos Estados
0: Unidos. No começo foi mais complicado, mas ele conseguiu estourar. O, com, o principal concorrente Que era o Mega Drive né O Genesis Nos Estados Unidos Porque ele tinha jogos como Super Mario World Ele teve The Legend of Zelda Link to the Past Street Fighter 2 Cara Quem jogava no arcade Queria jogar ele no NES
1: Chupa Sonic
0: Cara Super Metroid Mortal Kombat Velho Quem jogou Mortal Kombat ah, não, não sei não, que o Fred aí, Não pera é pera fã aí. da série Vai ah, tomar tá, no culto, não aí. Vamos lá D vamos
2: com com Cuidado com <risos> a bagunça aí O Mortal Kombat <risos> Do Super NES Era uma bosta é,
0: Mas o, o Super Street <risos> Fighter <In> Era bom Cara tudo bem, você pode falar o que for. Mas os caras que eram viciados no arcade podiam jogar Mortal Kombat também no Super NES. Eu e isso foi um dos elementos que trouxe sucesso
3: para um o Super NES. Ô, oh, oh, tá, só entre, entre parênteses aqui. Você é, acha que foi mesmo? Porque eu lembro que a versão do Mega Drive era, diziam que era melhor porque tinha sangue. E do Super Nintendo era suor, porque a Nintendo não aprovava esse lance de sangue. É, não com, não, com certeza, cara. Com
2: certeza. A, a, versão, a versão do Super Nintendo era ruim Era exatamente porque eles tentaram infantilizar todo o Mortal Kombat. Eu, particularmente, não sou fã. Eu sempre fui jogador de Street Fighter e tal. Mas eu conheço muita gente que é fã de
0: Mortal Kombat e todo mundo odiava a porra da versão do Super NES. Não, eu concordo com vocês que a Nintendo teve essas franquias que foram super fortes. Depois, o Mortal Kombat foi sim também portado ao Mega Drive. Só que, cara, a gente não pode discutir com jogos como, por exemplo, cara, Final Fantasy, Dragon Quest, principalmente no Japão, e Donkey Kong Country, cara. Sim, são é. jogos que fortaleceram demais o console.
2: A, a boa parte dos nossos ouvintes, isso aí a gente tem uma, uma ideia em termos de idade, chegou aos videogames com o Super NES. Então a, essa é a parte da nostalgia pra muita gente, entendeu? Eu? Então o primeiro grande contato foi dos... Mega foda sucessos do Super Nintendo Então a gente está falando de Super Mario World Que sem dúvida nenhuma é um dos melhores Mario já feitos E um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos tá? A gente está falando de Super Metroid Que pegou uma, um jogo que já era excelente E deu uma roupagem maravilhosa Metroid praticamente estourou no ocidente De verdade com, no Super Nintendo Estamos falando de Super, eh, Street Fighter 2 que era a primeira versão realmente chegou no Super NES. E mais uma caralhada do sucesso que a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar o resto da noite conversando sobre lançamentos do Super NES. Então, só queria chamar a atenção pra isso, que esse realmente é o momento que a galera que tá ouvindo a gente deve estar tá tendo um momento nostalgia.
1: Meu, essa, essa nostalgia é tão importante que o Fred ele comprou um Wii faz pouco tempo. Ele, ele comprou o Wii, a gente jogou tipo uma hora de Mario, e depois passou seis horas jogando o jogo de... de... NES, tipo, <risos> uhum. e Gênesis, outras coisas, em vez de jogar os jogos do uhum. próprio Wii. Eu tô jogando atualmente Mas com eu, eu, Não, eu não tô jogando Muscle Não,
2: não, não. Assim, <risos> é, corta deixa pra depois. Quando a gente chegar no Wii, a gente vai falar <risos> Rafael, você não vai se livrar dessa. Isso vai ser falado aqui vai ser gravado e vai pro ar também foi aonde aconteceu uma coisa rara na história dos videogames que foi uma empresa que fez jogos para um console da Nintendo melhor do que a própria Nintendo.
0: É verdade, gente, empresa... foi uma third party né cara, que pra quem não conhece o termo, third party é desenvolvedora que está desenvolvendo um jogo, mas não está dentro da empresa.
2: Sim, é uma empresa que simplesmente faz um jogo para um console, mas não é a própria empresa do console. Essa
3: empresa é chamada de Hair. Como ela era... era praticamente da Nintendo, ela é considerada uma second party. Third party é quando é totalmente independente, por exemplo, EA, Capcom que não tem laço nenhum com a Nintendo uhum, quando ah, tem algum ah. laço, é considerado isso é o que eu entendo é, por, sim, por sim. third party, é que eu não party. sabia que
0: a Rare era não, 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 second
3: party, não eu não sabia mais, que, mais. que ela tinha ligação com a Nintendo é, ela, ela era da Nintendo, sim. Não, sim
2: na verdade essa é uma discussão boa, que na verdade eu não, eu, eu não vejo a Rare como uma, uma second party porque a, Hair, a second party é basicamente quem faz console só pra uma empresa específica. Então, quer dizer, ela não faz parte da empresa mãe, mas ela tem praticamente um contrato de exclusividade. E não Rare. é o caso da Rare. A Rare fazia jogos fora do universo Nintendo. É, eu vejo a, a Rare como uma third party sim, mas é o Fender. meu ponto de vista. Só, só pra gente continuar. Então, assim, essa empresa é chamada de Rare e ela fez nada mais, nada menos do que Donkey Kong Country, que foram jogos Visualmente absurdos para a época, em termos de avanço, sim, com certeza, extremamente divertidos e muita gente não conseguia acreditar que o Super Nintendo era capaz de gerar aquilo. Porque ela tinha toda uma técnica. Ela capturava frame por frame e depois repassava isso pro console. Ela conseguia fazer coisas
0: que ninguém mais fazia no Super NES. Agora, em 94, a gente não pode deixar de falar do Virtual Boy. É, foi um portátil, cara, que foi desenvolvido pelo Yokoi, que era considerado um gênio do hardware. E ele criou esse portátil que prometia revolucionar a forma com que as pessoas jogavam. Ele tinha um tipo de sistema de realidade virtual... E a sua inovação principal consistia num dispositivo para mostrar imagens 3D pela primeira vez num videogame. O Virtual Boy,
1: ele foi criado para ocupar o buraco entre o Super NES e o Nintendo 64,
2: né? Sim, na verdade o Nintendo 64 ainda era um projeto longínquo, porque foi nessa época que deu o rolo com a Sony foi quando, quando era para ter saído o Nintendo Disk System uhum. e deu toda aquela merda a Sony mandou a Nintendo se foder e criou o seu próprio console que nada mais foi do que o
0: PlayStation. Playstation. E assim, só vale citar o Virtual Boy porque assim, não foi um, foi um fracasso no, mer no mercado não foi bem aceito causava dores de cabeça nos jogadores a tela era monocromática e ex tipo, exibia, vai apenas por cor vermelha e a Quer dizer, alguém hum. aqui jogou um Virtual eu,
3: eu cheguei a jogar na época do, do lançamento. Eu tinha um amigo que era muito sortudo, que a mãe morava no Japão e enviava todos os jogos e videogames pra ele.
2: Cara, que inveja Envia... foda.
3: Eu não sei quantos anos eu tinha. Foi bem no lançamento, 94, sei lá. E realmente dava dor de cabeça. Jogava mais ou menos meia hora, assim. Isso que a gente era um molecada insana. Uh -huh. Se fosse hoje, jogaria 10 minutos e ficava com dor de cabeça, fora a posição que tinha um tripé, a gente tinha que ficar deitado no chão e tentando o melhor lugar é, o controle era ruim era eu, eu não gostei, sinceramente não não, sou não você, você, cara, como como todo,
1: todo mundo quase todo mundo odiou essa merda ele foi descontinuado no ano seguinte né? em
0: 95 ainda é, não cara, ele já foi descontinuado e aí em 96 a Nintendo lançou o Nintendo 64, o 64 que cara foi... Nintendo 64 é isso, né, cara? E assim, o Nintendo 64 também foi um console revolucionário. Ele trouxe diversas inovações, não só na qualidade do gráfico, mas também na performance dentro dos games, do jeito que os jogos rolavam dentro do 64. Eu me lembro na época de jogar, tipo, cara, Mario 64 e falar Porra, o que, que é isso, velho? Assim, cara, tipo, sem contar também o controle analógico, né, cara?
2: Das coisas importantes que o Nintendo 64 trouxe, a mais importante foi a alavanca analógica para os consoles. Mesmo quando era alavanca na época do joystick, era digital. E,
3: e foi o primeiro console a vir sem nenhum adaptador, com entrada para quatro jogadores, né? O Super Nintendo fazia isso, outros de que não de trem, Na pelo um especial, não?
2: Na verdade, isso não foi inventado pela Nintendo, não. É que tem um outro console obscuro aí, que agora não vou lembrar o nome, que já tinha isso. Essa, essa daí eu li numa vez, eu li uma reportagem sobre as grandes invenções que que são dadas da Nintendo e, na verdade, não foi ela que inventou.
0: Não, certo. mas assim, cara, de qualquer maneira, a Nintendo, ela lutou porque é, era o único console da geração que estava usando cartucho, porque os outros concorrentes já estavam usando CD e, mesmo assim, o Nintendo 64 tinha um potencial muito grande que trouxe jogos como, por exemplo, cara, o 007 GoldenEye, que foi um jogo, na época, Carapos. cara, é muito, muito, muito bom.
1: E também o melhor jogo de todos os tempos. Que yeah. é... Legends of Zelda Ocarina of Time.
2: Ocarina Porra! Ocarina of Time. Velho, Ocarina of Time simplesmente é um jogo que, apesar de estar graficamente datado, nada foi feito melhor do que Ocarina of Time. Esse jogo já tem muitos anos aí, quer dizer, muitos anos para os padrões atuais, e mesmo assim, nada supera Ocarina of Time, tá? Nós estamos falando de 98... Nós estamos em 2011, fazem 13 anos e ainda não conseguiram superar Ocarina of Time E se alguém disser que, ah, jogo tal superou, jogo tal é melhor É um herege e tem que morrer queimado <risos>
0: Agora você falou de 98, cara. Em 98 teve um outro lançamento grande também da Nintendo, que foi o Game Boy Color, né? Que trouxe, por exemplo, na minha, na minha época, eu me lembro que a coisa que eu mais queria era um Game Boy Color. Nunca tive uma pessoa triste. Assim, pensei até em comprar quando eu já era jovem, né? Um rapaz, um jovem adulto ou um adolescente velho. Mas eu pensei em comprar e acabei não comprando, me arrependo muito de não ter comprado um Game Boy Color
3: dois membros, viu, viu tato, porque eu também sofro disso aí até hoje, cara. É, essa é a
2: vantagem de eu ser uma pessoa velha, nessa época eu já ganhava meu próprio salário e eu podia comprar com meu próprio dinheiro.
0: Eu também, cara, mas eu gastava com jogos e prostitutas, não com games. Tá vendo? Olha a prioridade. Olha a prioridade. Cara, e o Game Boy Color veio com uma força muito grande e ele trouxe Pokémon colorido, né? E isso foi, cara, uma coisa gigantesca. Pokémon se tornou, a partir do Game Boy Color, uma franquia muito mais forte do que já era, né?
2: Principalmente porque foi no Game Boy Color que foi lançado a segunda geração de Pokémon, que, apesar dos Pokémon extremamente... Carismáticos do primeiro os, A segunda geração do Pokémon
0: é muito superior Só pra avisar, eu tô quieto Porque eu comecei com Nintendo com Game Boy Eu só voltei a ter Nintendo no Wii Então eu tô, eu tô deixando te falar <risos>
3: ai, ai, Pessoal, tem um negócio bacana Não sei se, se vale a pena Tive tipo, curiosidade e Alguém tá idolatrando o Yokoi aí Não sei se foi o professor é, foi, O Virtual Boy foi o último Console que ele fez pra Nintendo depois ele foi pra e fazer o Swan e acabou <risos> falecendo. Swan, Swin, sei lá como chamava aquilo lá.
2: É, digamos de passagem, duas bolas fora.
3: É, então alguém tava falando bem dele aqui, agora não veio na cabeça, assim, não sei se...
2: É, o Rafael é apaixonado por ele, mas é. ele fez merdinha na saída.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara. É, quem aqui tem o Dolphin? O Dolphin? Não. Ninguém uhum. conhece o
3: nome é, do projeto é... era... Dolphin? Caralho,
2: puta que pariu, é o Dreamcast Não,
0: não, não era o, é o Gamecube, não era... cara Gamecube ah, era tá certo, Dolphin, eu... cara Desculpa, tá certo,
2: tá certo Eu fiz confusão no nome pode. Eu...
0: E alguém aqui já teve o Dolphin?
2: Eu tenho, eu gosto Coisa dele essa. Amo meu fogãozinho E não falei mal do cubo
0: <risos> Ah, eu tenho ele sim, velho, no meu Wii <risos> é verdade, o Wii roda os jogos de Gamecube, né cara e assim, Gamecube conhecido também no projeto, né, ele na época do desenvolvimento ele era conhecido como Dolphin e ele vem em 2001 e aí foi o primeiro console com disco
3: da Nintendo, né que... Era uma mídia exclusiva, né? O mini-DVD. Exatamente, né, cara?
0: E eles já... Eles se atrasaram no lançamento aí, de repente, com o um CD e já vieram tentando inovar com o um mini-DVD aí?
2: Não, na verdade, na verdade a intenção não era inovar. O que a Nintendo queria fazer é que a Nintendo tinha muito, muito medo da pirataria porque a Nintendo sofreu muito com isso na década de 80. Sim. Tá? Então eles, eles não queriam passar pro CD porque o CD tinha uma facilidade de, de cópia muito grande. Então eles tiveram que bolar uma mídia que fosse extremamente difícil de copiar. E o mini DVD era. Lógico que houve soluções para quem queria ter jogos pirateados no Sim, Cubo. Sim, sempre. Mas, é... Mas realmente levou mais tempo porque você não só. No caso do Cubo, você não só precisava fazer é, quebrar o código do do Cubo, como depois você precisou fazer adaptações no console, pro console poder, poder ler o
3: disco de CD normal, né? Assim, no final coisa... da vida útil dele, também teve os minis DVDs piratas, mas aí já tava Ah, mas aí intuígio. já tava
2: morto já, né, quase. É. Infelizmente. Pra quem, não, pra quem não se lembra ou nunca viu, o GameCube parece um fogãozinho da Barbie, você olhando ele de frente, entendeu? <risos> mas é um puta videogame. Quatro gotas. Da geração dele Da geração dele, o videogame mais potente de todos e
0: tinham jogos absurdamente foda. Cara, assim, uma das potenciais, assim, uma das grandes forças da Nintendo, e ela sempre teve consciência disso, são as franquias, né? O GameCube veio com jogos como The Legend of Zelda, The, The Wing Waker, depois Twilight Princess, Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash Mario Power Tennis Super Smash Bros cara, assim, tipo Metroid Prime quer dizer mas pra mim o um jogo cara, mais peraí, legal peraí, peraí. é o do Luigi, cara
2: então eu ia falar isso, cara parece que só eu o Rafael gosta do Luigi, Luigi's Luigi Mansion é um o jogo Luigi mais legal. legal é um,
3: é um jogo eu animal e apesar de, de acho que vou levar pedrada agora, eu vou falar um negócio. O pior jogo do Mario, pra mim, é o Sunshine.
2: Não vai levar pedrada, não. Não, não é, não. Porque... <risos> mas eu, eu vou me explicar. Eu, não, assim. eu concordo que o Sunshine não é tão bom contra os outros, mas o pior jogo do Mario é o Mario 2.
3: Eu, não, eu, vou, eu só vou me explicar. Eu gosto até do Mario 2, mas assim... Nossa Senhora! Mario Sunshine é, parece assim... Vamos fazer um jogo de uma faxineira e vamos colocar o Mario lá pra lavar as coisas, porque... <risos> Não tem nada a ver Ele Fica lavando bicho encardido, lavando parede. Pô, vai pra puta que pariu aquele flood que inventou aquilo lá, cara. Pra é. mim, pra mim, não tem nexo. Vemos que... a revolta. Ganhei, ganhou, não, argumento vencido, beleza. Vou chupar essa frente. Pra mim também, o melhor controle que foi lançado até hoje é do GameCube. O que melhor se encaixa é esse lance de deixar é, cada botão de um formato pra... Os Leigos talvez não se confundirem, ou ficar mais fácil de acessar. Pra mim, sem dúvida, foi o controle mais genial. Até pela posição até do analógico também, né, Dani? Sim, sim. E, eu, e teve participação direta do, do mestre Miyamoto, né? Puta, disso eu não sabia, cara. É, quase todos os, os controles, pra não dizer todos, eu não tenho certeza, teve participação direta dele. Que o, o japonês, além de tudo, ainda é formado em desenho industrial e deve manjar pouco disso.
2: É, é eu, o Miyamoto sempre foi famoso por entender que a coisa mais importante era a experiência do jogador. Então, a, a interface do jogador com o videogame era o controle. Então, ele achava extremamente importante que aquilo fosse natural. Que o jogador não precisasse olhar pro controle, que ele somente com o Tato pudesse...
0: Fosse uma extensão do, do próprio corpo. Exatamente, Sim. eu sou uma extensão do próprio corpo. O tato. É... Próximo.
2: Também em 2001, foi apresentado junto com o GameCube, foi lançado o Game Boy Advance. O mais impressionante era que o Game Boy Advance era um... Super Nintendo portátil, ainda melhor que o original. Então, ele tem características mais fortes dele. Primeiro que o formato dele era um pouco diferente. Ele tinha um formato muito parecido com os Game Watches antigos. Então, os botões, tanto o, o direcional em cruz, como os botões de comando A e B, eram do lado da tela e não embaixo da tela, como era o Game Boy Color. Tá? Então, inclusive, ficava melhor de você jogar, na minha opinião. Ele foi a primeira Tetelo widescreen, ele se encaixava perfeitamente na mão. O peso dele, a posição dos botões ele não de maneira nenhuma você ficava é, torto jogando então ergonomicamente
0: falando ele era excelente e assim cara a Nintendo é, começou a partir desse momento a investir muito mais também nesses nos consoles a gente teve muito mais lançamentos de consoles portáteis do que de mesa logo depois disso cara a gente teve o Game Boy Advance SP que mudou um pouco o formato dele, veio um pouco mais perto do Nintendo
3: DS. E o Game Boy Advance, ele lembra... O SP lembra mais o modelo antigo do Game Boy também. Sim. Não que o DS. É, é verdade, ele... cara.
2: É, o SP, ele foi feito muito parecido com o Game Boy Color, porque a galera tava, não se adaptou muito bem ao formato novo, apesar de eu achar que ele é muito superior ao formato
0: antigo. Então aí acho que entrou uma nova, uma nova linha, que foi o DS. Vocês acham, acham legal essa mudança do Game Boy pro Nintendo DS? Foi importante pra história ou por que isso ocorreu? É
3: verdade. Eu só fazer um parênteses então, eu lembro quando lançou o Nintendo DS, a Nintendo falou que não tinha descontinuado o Game Boy, que o Nintendo DS é, ia lançar o DS, mas não tinha morrido o Game Boy, como se Vamos lançar, se der certo, continua, senão a gente volta com o Game Boy 2. Entendi. E aí o negócio deu tão certo que eles mandaram bala e continuaram com o DS até hoje, né? Sim. Mas a ideia inicial era só...
0: Entendi, um não tava substituindo o outro, ele tava é, simplesmente gente... lançando duas linhas de portáteis. Exatamente. E, e acabou, acabou dando suspensão. bem certo. E uma coisa interessante do Nintendo DS é que ela tinha um touchscreen resistivo, né? Na minha opinião,
2: o Nintendo DS é o melhor console de todos os tempos. Nada supera o DS Não só por ser portátil Não só por ter duas telas Mas jogabilidade, a mudança A tela touchscreen Então você tem no, no DS Sendo uma tela comum Que é a tela superior A tela inferior touchscreen E voltando o formato do GBA Com os botões na lateral Então ele se encaixa muito bem na mão Ele tem jogos fantásticos Ele tem uma jogabilidade para lá de perfeita, tem uma biblioteca de jogos excelente. Então, na minha opinião, o Nintendo DS é o melhor console de todos os tempos.
3: Para mim também, viu, viu, Fred? E também, além, além do mais, o Nintendo DS tinha uma entrada para jogos Game Boy Advance. Então ele contava com uma biblioteca muito forte. Do, do aparelho
0: anterior. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E o Game Boy Micro, cara? Eu nunca entendi do
2: Game Boy Micro. O Game Boy Micro era um Game Boy Advance menorzinho. A, a Nintendo já tinha feito isso antes. A Nintendo... Entre o Game Boy e o Game Boy Color, houve uma coisa chamada Game Boy Pocket. Aham. Uh -huh. E era, na verdade, um Game Boy fisicamente menor mas com uma tela maior do que o do Game Boy original. Sim. O Game Boy Micro, ele é um Game Boy Advance menor. Então ele é bem pequenininho, inclusive. Eu, particularmente, não gosto porque eu acho a tela dele pequena demais. Ele me lembrava ah. um
3: controle do Master System, mas, assim. Mas, oh, oh, Na Fred, verdade, apesar não. da tela dele ser pequena, ela tem uma resolução fantástica. Acho que dos assim, portáteis mas... é o melhor que tem. Eu acho, ela eu,
2: pequena, acho. eu acho ela fisicamente pequena. Eu tenho dificuldade de enxergar porque ela é fisicamente pequena. É eu, minha opinião eu, só. Eu, eu, não, sei. não. Sim,
3: lógico. Eu também acho que ela é bem pequena. Mas assim, a qualidade dela é fantástica. Eu tenho uma edição especial do Mario, de 20 anos. Que é Mais FB, uma que vez, eu te... odeio você. <risos> é, ela é muito bacana, cara. Por conta
0: do sucesso do, do DS, aí logo depois do Game Boy Micro teve o Nintendo DS Lite depois teve o DSi e depois o DS XL e DS Excel. O que a gente pode comentar sobre a família do DS, né?
3: Seguindo a linha de jogos do, do Nintendo DS, teve alguns que, na minha opinião, são revolucionários. Apesar de não gostar, eu acho que o Nintendo Dogs assim, abriu um leque para essa, essa linha de, de animais virtuais, de pet, assim, de, de que muitas empresas vêm copiando. E apesar de parecer um jogo inocente ou talvez meio bobinho, foi um dos poucos jogos que tomou nota 40 da Famitsu, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, né? Caramba, cara. Eu,
2: eu, acho, eu acho o Nintendo Dogs extremamente importante por vários motivos. É, eu escuto muita gente, infelizmente, muita gente, teoricamente, da indústria jornalística de games, achar um absurdo. Do Nintendo está levado 40 na Famitsu? Eu não concordo. Eu acho que Nintendo é um jogo excelente. Nenhum dos concorrentes que tentaram fazer é, jogos de animaizinhos, jogos de bichos de estimação, chegou perto de Nintendo. Nenhum deles tem a profundidade do Nintendo. Eu assim, eu não jogo Nintendo, mas minha ex-mulher ela tem e ela é fanática por isso. O jogo eu vejo. Eu lá... não joguei, mas
0: meu filho é número 3, viu e gostou. <risos>
2: <risos> Muito bom. É, eu vejo ela jogando. É impressionante como o animal virtual interage com o jogador. Em todos os pontos Com o áudio, com o toque Com a atenção que você dá pra ele O nível de dedicação que você dá pra ele O jogo é incrível do ponto de vista De bicho virtual Então assim, o pessoal fala assim que, Ah, Nintendogs é o Tamagotchi tudo bem, pode até ser uma, uma, o Tamagotchi, pode até ser uma evolução do Tamagotchi, mas você comparar Tamagotchi com Nintendogs é a mesma coisa que você comparar a roda inventada pelo homem das cavernas com um avião, então assim, a Sim, evolução você tá dizendo... é... A
3: revolução é muito grande <risos> Não cara, é, eu, eu, concordo eu concordo
0: com você Eu concordo com você nesse aspecto
3: Do ponto de vista do vendedor Quando, quando eu faço a parte de venda Você mostra o Nintendo pra uma criança E na hora que você fala, senta E o cachorro senta, parece que que você acabou de fazer uma mágica. Assim. Uhum. Você vende o cartucho na hora. Só, a pessoa só leva não assim, quer é dinheiro. Mas quando a criança <risos> vê aquilo, é um negócio assim que você fala, pô, parece que tá fazendo um truque de mágica para ela ali. Ela fica tão deslumbrada, tão feliz que não tem como o pai não levar.
0: É uma pergunta e, então... aí. Ela, ela, o jogo ele reconhece em português ou só em inglês?
3: Então é que é assim. Por exemplo, o cachorro tá lá. Você fica baixando a cabeça dele com a caneta, de, de cima para baixo, baixando. Aí ele vai deitar. E aparece uma luzinha na cabeça aí você fala, deita Então, você vai fazendo tanto isso que ele vai associar Que aquele comando que ele fez, o deitar, é o deita ah, Se você falar, caralho ele, Toda vez que você um caralho, caralho Toda vez que você fala, caralho, ele vai deitar Entendi então, ele, ele, ele ficava assim é... Tem uma hora que o bicho rebola ele, ele cantava a música do Tchan, o bicho rebolava Ele falava, hi Hitler, ele dava patinha Ele fazia umas... Palhaçada assim. Que maldoso, cara! O que maldoso! É bem bacana porque ele reconhece a voz do dono. E quando, por exemplo, se eu falo O meu cachorro tá treinado com a minha voz E o Tato vem brincar Muitas vezes o cachorro não liga, vira de costa Vai fazer como se fosse um cachorro normal Agora quando ele ouve a voz do dono Na hora já vem pra tela, vem brincar, balança o rabo e... Pô, isso é sensacional porque É
0: como um animal tipo, Ele vai reconhecer aquele som como Associar o movimento, independente do que você tá falando
2: perfeito. Tá perfeito. perfeito Ele é a implementação Mais próxima da realidade De um bicho virtual até hoje Uhum. Então, assim, falem o que falaram do Nintendo Dogs. Ah, o Nintendo Dogs é um jogo de menininho é um jogo de bichinho. Porra, Nintendo
3: é um jogo foda. O jogo foi criado porque o Miyamoto comprou um cachorro. Então ele, ele quer passar aqui cachorro experiência. Cara. E, e eu acho que conseguiu, pelo menos, quase. Não, perfeitar. extremo sucesso. Eu acho que ele conseguiu um extremo sucesso. Eu tenho certeza que
0: o Miyamoto é virgem até hoje, cara. Porque ele nunca fez nada relacionado
3: a sexo. <risos> Tu não
0: trouxe. <risos> que legal. não fala isso. Não, <risos> A gente vai voltar à minha parte da Nintendo. Eu parei no Game Boy, comecei e parei no Game Boy, <risos> o primeiro. E agora a gente vai falar do grande, do sensacional, do revolucionário, do Revolution, o Wii, ah, maluco. <risos> yeah! Tô falando yeah!
2: Só gostaria de deixar aqui meu protesto oficial gravado tirar o nome
3: Revolution foi uma merda do caralho.
0: O Fred era um grande fã, cara, do nome Revolution.
3: Mas a, a sacada do nome Wii, pra mim, foi genial. Para mim, eu também eu gosto é muito genial. do Revolution. Mas esse negócio de Wii, qualquer pessoa consegue falar, é, é genial. Porque, assim, você fala aqui no Brasil, Revolution. No Japão, Revolution. No outro, fala tal coisa. E o nome do, do videogame, cada parte do mundo fica de um jeito. Sim, e, e o Wii
0: dar. também traz um conceito que é muito forte do console. Que é o grupo de pessoas jogando. O Wii Mas... não é um console individual. O Wii, ele traz, assim, a Nintendo sempre teve esse conceito. Só que o, o Wii, na minha opinião, é o console com maior sucesso na condição de trazer gente pra frente do, 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 da televisão e juntar um grande grupo de pessoas pra jogar. O na... Wii, então, ele realmente proporcionou o grupo de pessoas e não só amigos, a família. Assim, Exatamente, o cara. cara. O Wii apresentou os games pra, tipo, gente de idade pra paz, assim, pra, pra gente que às vezes nem tinha interesse no Wii, cara. Que nem tinha interesse em videogame.
3: É isso aí. E o que, que a Nintendo fez? Ela, ela foi muito inteligente nessa parte, pensando, o mercado quantas pessoas do mercado são gamers e quantas pessoas não são. Com certeza ela viu que a fatia maior do bolo, da, da, dos potenciais compradores eram os não gamers. Sim. E partiu pra essa área, que foi, assim, uma ideia genial.
0: É, cara, assim, o meu TCC da faculdade foi sobre o Nintendo Wii, cara. e Eu, eu assisti. É... <risos> O, o mal também, o Rafa também, né? <risos> assim, cara... Eu, particularmente, tenho uma paixão muito grande por esse console... Porque, na minha opinião, não é só trazer as pessoas na frente do videogame... Ele tem uma facilidade de se jogar... Tudo bem que os hardcores... Os, os gamers hardcores, às vezes, vão se incomodar com algumas características de movimento... Mas o movimento facilitou demais o jogo... Pra você jogar, por exemplo, um eSports, jogar um tênis... Você não precisa pensar nada, cara... É apertar o A várias vezes... Apertar A e B junto pra você reconhecer que tá jogando E chacoalhar é o controle Quer dizer, qualquer um pode jogar cara Isso pra é, mim só... é um... Só um cara que é maneta aqui não, mas a gente não tá entrando nesse ponto
2: Na verdade, cara com maneta ele, ele pode jogar a maioria dos jogos A não ser que ele não tiver nenhuma das duas mãos
0: <risos> Ele mas pode assim, amarrar no braço também, não tem problema O que eu queria, o que eu queria deixar
2: claro é que existem diferenças aí. Também depende dos jogos, tá? Como o Daniel falou, o Wii veio pra pegar um novo mercado. Um dos objetivos disso, um dos motivos que a Nintendo resolveu é, mudar a direção do barco, digamos assim, foi que a Nintendo no, na geração anterior, ela tinha o melhor de todos os consoles em termos de potência nominal, Sim. em termos de capacidade gráfica, tá? Não. A capacidade gráfica existe uma discussão entre o Cubo e o Xbox aí. Uhum. Mas ainda assim, a Nintendo tomou um nabo gigantesco, comercial. Então a Nintendo resolveu mudar um pouco de direção, porque ela achou que não valeria mais a pena concorrer no mesmo nível dos do, outros dois grandes, a Sony e a Microsoft. A, a genialidade do Wii, que realmente revolucionou, e por isso que o nome original era tão foda na minha opinião, é que o objetivo da Nintendo era, como o Daniel falou, trazer todo um nicho de mercado que não era de videogames, então eram pessoas que não eram jogadores, e também eles tinham que bolar um jeito de quebrar a barreira que existia entre a pessoa que não era jogador e o videogame. E essa barreira, por mais incrível que pareça, era o controle. Quando você tinha o NES, você tinha um controle que tinha um direcional em cruz e dois botões de controle. Quando veio o Super NES, isso triplicou. Você tinha um direcional em cruz e seis botões de controle. E por aí foi, cara. Se vocês pegarem o um controle do Playstation ou o controle do Xbox 360, vocês vão ver que esse ser é desgraçado desse São controle. São mais de
0: 14 botões.
2: Ele tem 14 botões. Sim. Então quer dizer, para uma pessoa que não era jogador, que não, que não evoluiu junto com os videogames, isso era uma barreira quase intransponível. Para a gente pode parecer estranho, mas se vocês pegarem uma pessoa que nunca jogou videogame e colocar um controle na mão dela, ela se perde completamente. É ela passa mais tempo olhando pro controle do que olhando para tela, Sim. porque ela não tem a habilidade... De saber que cada dedo vai fazer uma coisa, ou que a posição do seu dedão precisa estar em quatro locais diferentes para quatro coisas diferentes. Não era só uma questão de você trazer jogos simples você precisava trazer uma jogabilidade simples.
0: E aí o Wii é, proporcionou isso para os Exatamente, pro cara. Até por uma estratégia de marketing. A, a maior evolução foi o mercado, foi o target que eles decidiram atingir. O potencial de non-gamers ao invés do gamer, porque o gamer estava sendo disputado a tapa pelas empresas. Agora o non-gamer não tinha é, nenhum produto específico pra ele. E quando o Wii veio, atendeu os non-gamers e também trouxe muitos elementos que agradou o pessoal hardcore. Então, algumas pessoas não gostaram, mas eu acho que o Wii pra mim foi um puta produto revolucionário
3: é, é, Até para os jogadores hardcore, também tem um pouco de dificuldade de achar tanto botão no controle do Xbox, do Play 3, por exemplo Eu sou, me considero hardcore E quando eu, eu jogo muito um console e vou pro outro, jogo muito Xbox ou pro Play 3, por exemplo Eu me perco, tenho que olhar onde tá o botão Você né? <risos> que... é, Sério? Então, eu, eu ainda eu tô... tenho isso é do
2: 360 pro PlayStation 3 eu não tenho eu não tenho essa dificuldade não. Mas se por exemplo, se eu jogo muito o Play 3 e depois eu vou jogar o Wii, eu nossa, eu 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 preciso re, eu preciso reprogramar minha meu cérebro para, pera aí, peraí. peraí. <risos>
0: É outra coisa. Isso também me criou uma barreira, por exemplo... Hoje eu vou jogar um DS... O do Fred, ele quer me matar, porque eu vou jogar Mario... <risos> eu vou pular mais longe, eu fico chacoalhando a porra do DS dele... <risos> fecha a tela, é horrível. Ele aperta, pula, pulou, Chacoalho o DS, fecha a tela. <risos> eu fiz isso, foi a primeira coisa que eu fiz, cara. E, meu, a melhor coisa de se ter um Wii... É você ter o um conjunto com o Wii Fit... Porque um complementa o outro Peraí, E mais do que isso E mais do que isso, cara Você dar um i com um Fit pra sua namorada Jogar só de calcinha Ah, garanto Meu irmão Isso vale cada centavo gasto com esse brinquedo Tá o vídeo aqui no link, cara não, Assim, não vale mais comentar nada além disso Assistam o vídeo Já valeu vocês terem ouvido o podcast inteiro <risos> Assim, eu não queria falar nada A gente tá lançando esse podcast Aí pra vocês ouvirem sobre a história da Nintendo e um dos nossos convidados teve o desprazer de conhecer a próxima geração
3: aí da Nintendo. É,
0: que é o 3DS. Você pode falar alguma coisa pra gente do 3DS, Dani? É,
3: infelizmente eu não posso falar nada. Não, brincadeira. Agora, falando sério, o 3DS, assim, é, é um puta console. Ele, o 3D funciona. É, ele tem um, 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 uma parte de realidade aumentada, que eles falam, assim, que, pra mim, é o, a sacada do, do aparelho. Uhum. É, até agora, assim, você tem, você tem que mexer. Por exemplo, você coloca a carta na mesa, você aparece, filma com o DS, ele aparece uma imagem no próprio DS. Por exemplo, o que a gente viu foi um dragão que você atirando e você rodava em volta da carta. Quem tá de fora vendo, fala, tá ficando maluco. Mas a, a, a imersão que isso dá no, no próprio aparelho é fantástica, assim. Porque
0: acho que a grande sacada do 3DS, que é o que hoje, pra mim, é, não me faz comprar, por exemplo, uma televisão 3D, é a porra do óculos, cara. Isso, pra mim, não é tecnologia. Você, eu já uso óculos. Eu tenho que colocar um outro óculos por cima do meu óculos, é extremamente desconfortável. É, o 3D, o 3D do 3DS não exige óculos, né, cara? E eu acho que o 3DS é uma puta resposta animal da Nintendo pro mercado dos telefones, dos smartphones que também estão trazendo jogos tecnologia como a do 3DS além de trazer uma porrada de franquias que são fantásticas e que eu gostaria de jogar no meu dia a dia qualquer lugar, ele tem o 3D que vai revolucionar aí os consoles portáteis. Cara, e assim não importa que vídeo você tenha visto na internet sobre o 3DS todo vídeo que você for ver, você vai ver só o 2D, então você não vai ter a percepção do que é o 3D certo? O Dani imagino que ele não possa falar pra gente qual foi a experiência dele, porque o 3DS ainda não foi lançado aqui no Brasil, né? Não foi lançado nem nos Estados Unidos <risos> tá em pré-venda lá fora ainda mas assim, cara espere pra você colocar a mão nele, porque eu tô louco pra jogar um 3DS. Eu acho que você só vai poder ter realmente falar alguma coisa a partir do momento que você jogar, aí é o tipo de coisa que você precisa ter na mão, assim, quem ver, jogou ver com as e... mãos quem né? jogou na E3, cara, a resposta que eu tive é, lendo em blogs ou, ou que, eu, que eu li por aí, cara, é que o 3DS te dá uma experiência muito legal, muito nova, cara tipo, show de bola. Pra
2: quem, pra quem até agora não conseguiu entender o que é esse tal desse 3D novo, vocês imaginam, tentem imaginar o seguinte, ele forma uma bolha visual na frente do console, então tem uma área como se você tiver você com a sua cabeça dentro dessa área pré-definida você enxerga as coisas como se elas estivessem fora da tela. Não é aquele 3D que você está acostumado com o videogame que os objetos dentro da tela estão tridimensionais. Não, é como se os objetos saíssem da tela e ficassem
0: entre você e a tela. Até porque, assim, não necessariamente pode ser uma, uma tecnologia revolucionária essa que a Nintendo está apresentando. Porque é uma tela pequena, então o ângulo de visão da pessoa é Sim. aquele que está segurando realmente o console. Enquanto uma TV de 40 polegadas você tem um raio de ação muito maior e aí essa bolha ela vai ser também consequentemente muito maior
1: Terminando o 3DS, agora a gente pode falar do grande criador Xigeiro Miyamoto,
0: né? Cara, vai, vai, vai. Cara, na boa, velho, na boa. Olha o tempo que a gente de podcast. Olha quem é o Miyamoto. Na boa, cara, a gente não vai falar do Miyamoto nesse podcast. Eu vou cortar ele da pauta porque ele merece um podcast só pra ele. Porra, por do por caralho. Fazer ah, um moro. podcast só sobre Miyamoto-san. Fechado. E a gente podia fazer com a mesma equipe. Daniel tá super contando.
3: Convidado, velho. Oh, seria um prazer. Convidado não, convocado.
0: Cuidado, Intimado ao vivo, velho. <risos> ao vivo. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar por aqui o podcast, mas a gente continua ele no podcast do Miyamoto, certo? É isso aí. Que não aí. será o próximo. Que não, que será, não será, será o, será o próximo. próximo. Não vai ser. Aliás, o próximo podcast, cara, vai ser um negócio muito retardado que a gente Vai fez. ser um negócio muito louco, diferente do que a gente já fez. E, pô, curtam aí. Eu espero que vocês gostem e deixem seus comentários. Sim, porque, também. assim, até o formato dele é um pouco mais sério, mas é muito interessante e importante. Prestem atenção, fiquem ligados. De vez em quando, Sou de umas piadas meio zoadas né? é, é isso aí é,
2: eu, não, eu não quero colocar pilha na galera não mas o próximo podcast é o melhor podcast que a gente já fez <risos>
0: Eu não quero colocar pilha, mas toma essa pilha. É, cara, agradecimento especial, cara. Daniel Oliveira, cara, Dani, você é foda. Obrigado de coração de você ter participado com a gente, cara.
3: Que isso, foi um prazer, obrigado pelo convite aí. Um prazer em conhecer o pessoal, eu não conhecia, mas espero marcar uma cerveja pra gente Certeza, tirar esse atraso. Certeza.
0: Certeza. Foi Certeza. um prazer
3: imenso, assim. Foi muito gostoso o papo.
0: Cara, você quer rolar algum jabá pra você, alguma coisa?
3: Não, obrigado, valeu, tá. <risos>
0: Ok, Então, acabar. se vocês quiserem ver novamente, ouviu o Daniel, é só que no Yargex, viu? É, inclusive. <risos> Cara, sério, de coração, velho. É muito feliz mesmo de estar recebendo você aqui. E, porra, show de bola a sua participação pelo seu tempo. Assim, eu sei que você tem tesão também pelo assunto, mas é legal te trocar uma ideia, até as informações confidenciais que as pessoas dão vou poder ficar sabendo porque vai cortar na Redisão! Se fodeu! <risos> vai me complicar aí, <risos> <risos> eu tô brincando, eu tô brincando, é meio! <risos> Ei, isso aí, mal! Estamos aqui para mais uma leitura de e do Weird X Podcast. Velho, esse mal saiu muito estranho. Tipo... Mal! Ei, isso aí, mal! <risos> tipo o personagem da Disney tá ligado? É. Cara... Ou <risos> aquele cara do Globo Report. <risos> Não, Barraca. Tá... <risos> casa. Apartamento. Mauri. Palavras aleatórias ditas sem sentido algum. <risos> Nessa sexta-feira, no Globo Repórter. Sensacional. Vamos ler os e-mails. <risos> Isso aí, tá? tem uma proposta pra te fazer. Então se a gente lê e-mails de pessoas vírgidas? Tá boa, né? <risos> Vai ser foda de encontrar e-mails assim. Vamos abrir a lista de e-mails. Ó... Cara, na boa, tá? Esse, esse podcast foi um podcast com recorde de e-mails. É verdade, a gente recebeu muito e-mail, e-mail longo, cara. Aqueles e-mails que a galera. Cara, te chavou, te chavou. E assim, velho, eu posso te dizer aqui que. Eu acho uh, que só o Rir é virgem.
3: <risos>
0: <risos> Não, vou pegar e-mail de pessoas que nós nunca lemos e-mail aqui no Geeks, pessoas virgens no Yardix. <risos> Tá, tá bom. as <risos> vezes que eu prometi que ia ler. Eu Prometi o Twitter. Eu não sabia que a gente ia explodir tanto de e-mail, cara. Normalmente a gente responde alguns e-mails pra galera que manda, e leio o e-mail da galera e tal. Muita gente sempre tá mandando, mas, cara, dessa vez não dá, né, velho? Sempre não é possível. Vamos lá, então, comece aí pelo Vamos rapaz com... que você prometeu. Primeiro e-mail de Vinícius Maciel. Galera, esse cast foi extremamente nostálgico, tanto para mim quanto para os vários outros nerds que viveram essa maravilhosa época que foi a internet nos anos 90. Maravilhosa época, né? O Fred, <risos> é exemplo, o velho, ficaria puto de ouvir isso agora. <risos> Época da de descobertas Na internet e fora delas. Pornografia. <risos> Pornografia fácil. <risos> Neste e-mail irei lembrar alguns dos fatos interessantes que passei por conta dessa modinha chamada internet. Lembro que aqui na minha cidade certa vez ocorreu uma feira de negócios e um dos atrativos dela era a livre utilização de computadores conectados à internet. Isso deve ter sido em 96 ou 97. Lembro de anotar em um pedaço de papel vários endereços de sites retirados de uma revista apenas para que quando eu chegasse na feira, saber onde entrar. Como eu não sabia muito bem o que fazer, eu apenas estava no endereço olhando e já partia para outro. Essa foi minha primeira vez que naveguei. Esse termo é ridículo, não acha, né? Na internet. É navegueu, né? mas tudo bem. É, e é legal que a gente nunca esquece a primeira vez, não é? <risos> É com o primeiro sutiã, cara Você tentou abrir.
3: Cara, você
0: Você cortou antes que eu falasse, cara. Veio aqui na garganta e velho, ele tá fudido na minha mão agora. Ele foi mais rápido. Nunca fui muito fã de BBS ou Mickey, mas na internet visual www, por essa sou louco. A minha primeira assinatura foi em 1998 e eu pagava 30 reais por 30 horas mensais. Lembro muito bem de jogar Duke Nukem 3D com um amigo através do modem. Era muito divertido. Essa é uma coisa que vocês esqueceram de falar: jogar multiplayer com internet de escada. It sucks. Tava na pauta aliás isso só que a galera se empolgou tanto que a gente teve que cortar algumas coisas. Não tem jeito. Inclusive jogar. A gente vai acabar falando de jogos um dia vai cair isso. Aqui na minha cidade existia um shopping que Eu não vou dizer o nome Que todos os sábados no um subsolo Eles era não ponto... pagaram pra gente? Não então... Era ponto de encontro de uma galera Cerca de 30 pessoas Eles eram conhecidos como a galera do Mirk E ficavam lá naquele bate-papo real E aí, vocês já ouviram falar de algo parecido? Cara, rolavam os encontros de grupos de internet mesmo Aqui em São Paulo, aqui em São Caetano se assim, rolou Cara, eu participei de um grupo que se reunia Numa sala de bate-papo do UOL De RPG é, eu conheci através de uma amiga minha da escola e ela é uma galera que jogava RPG pra caralho chamada Turmaluca, inclusive um beijo pra galera da Turma Louca E eu participei dessa galera durante um tempo a gente se encontrava pra jogar. E eu falei rápido, né? É, não, e acho que tem um podcast que a gente cita essa turma louca aí, turma louca. Em Luka. algum momento é... eu contando alguma história de putaria. É Mas aí. vamos lá. Era a realização de algo que só sabíamos na teoria: a internet aproximando as pessoas. Não sei se esse tipo de encontro ainda acontece. Ah, é. Acontece, cara, quando rola uma campanha Party Ou quando você rola, celular, sei lá, por exemplo Ah, pô, vamos todo mundo lá pra Liberdade Sempre rola uns Sim. encontros Sim. desse tipo, né? Agora a galera de podcast, né? O mais interessante é que mesmo sendo viciado Internet, eu nunca participei desse Grupo a memória mais antiga que tem dessa galera é por volta do ano de 1998, 99. Observação: lembro da época em que toda vez que o termo internet era falado na televisão, era seguido da seguinte definição: a rede mundial de computadores. Ah, sim. Cara, sim, sim. Isso é verdade. <risos> é verdade. Eu me lembro, cara, da primeira propaganda que teve do iG, internet grátis, onde eles explicavam que era internet. internet. Era uma propaganda de, sei lá, 5 minutos. Muito louco. Observação 2. Tato, tá, no Twitter você me pediu pra lembrá-lo, como segue abaixo, que disse que leria meu e-mail. Mas, cara, não precisa fazer isso se você não achar interessante ou relevante. Cara, eu já prometi, tá aí. <risos> tá aí. Nem lhe antes. Eu... Fora isso, ele pediu um jabá pro Nerdrops... <risos> que ele faz parte da equipe de Drops do Games, junto com o Gordinho Sexy de Brasília, que também mandou e-mail pra gente. <risos> e pra finalizar, ele mandou o um e-mail dele. Então, um abraço pro Vinícius Maciel, de Walter Redondo, Rio de Janeiro, 29 anos cara, valeu pelo seu e-mail, tá promessa dita, promessa cumprida né, velho, abre as cópias é, <risos> não, detalhe porque o Tato é escoteiro, por isso que ele leu o e-mail se não fosse, ele não é, promessa escoteiro, <risos> uma vez escoteiro sempre escoteiro próximo e-mail, mano, cara, vai ser uma honra agora ler o e-mail do grande Carlos Vivacqua, velho maravilha, vamos lá então, vamos falar de internet dos anos 90? claro, muitas coisas ficaram de fora mas essa é a função de nós ouvintes eu, assim como o Fred, pude ligar com Modem. Não, não, não. Eu, assim como o Fred. <risos> não sei, cara. Acho que não dá, velho. Continua, continua. Pude lidar com um modem de 33,600. E se ele pensava de alguma maneira parecida comigo, era assim: não tenho grana por 56k. Uia! <risos> e tenho que pegar um quase tão bom. E aí, foi que cheguei no 33,600. Então, tipo, ele compensou, é o que dá pra hoje, então vai no 33,600. É, o Fred não, porque era o melhor que eu tinha na época mesmo. Ele era velho. No final dos tempos, discado, lembro-me de meu irmão trazer dos Estados Unidos um modem em 56k. E, velho, mudou tudo. Definindo o tudo, ok, o Napster, ah, o Napster, downloads a 4,5 kbps por segundo. Era uma sensação. Eu nem acreditava que em alguns minutos eu poderia ouvir no meu computador o take on me do AHA, velho. Foda, né? <risos> e aquele clipe é muito louco, velho. Pula, pula. <risos> mas a tecnologia externa também mudou, lembram? Um assunto que poucos aqui se recordam, mas eu sei que faz parte de todos, era a qualidade das caixas de som. Simplesmente não existia nada bom para ligar nossos computadores nelas formato de ovo, brancas, que não <risos> se tornaram encardidas. Cara, é bad. <risos> e sempre com aquela luz vermelha de power nos cegando. <risos> era um terror. Não era um LED, era uma lanterna. <risos> e aquilo se fosse Skynet, velho, ia te atacar com, com certeza. certeza. cara. LED vermelho. <risos> <risos> Mas no fim, nunca tivemos qualidade nisso, até um certo tempo depois. Além disso, o que eu gostava das caixas de som era aumentar o volume do sequer e fingir que eu batia a máquina de escrever. Sim, para quem não lembra, as teclas pressionadas do <risos> O programa tinha um som de máquina de escrever, foda, velho Cara, e assim, se você prestar atenção no podcast, eu coloquei esses efeitos durante alguns momentos no podcast, tá é. lá, tá lá E na época, meu pai utilizava uma Olivetti. Que porra é essa? É uma máquina de escrever antiga pra caralho Porra, velho, desculpa Sempre se assustava e não entendia, ah, <risos> Aquela... velho Aquele olho arregalado, o que, que ele tá fazendo, Eita, né? Que pariu <risos> Diferente do Fred, eu tive um número de seis dígitos. Mentira. Mas igual a ele, fui hackeado e um dia desses vou testar meu antigo número. E ele deixa aí, é o 13764121. Mentira! Um cara no comentário deu a sugestão de você criar um novo número sei quê, e buscar, o, e seu buscar o seu usuário antigo, que ele falou que dá pra localizar e aí você recuperar seu número. E aí, de repente, você consegue, hein? No final, ele manda uma mensagem pra mim. No mais, saudade desses meus queridos. Um abraço pixelado E vou convidar o Tato pra gravar um Nerd drop de games pra ele passar a ouvir. Mas quem ouve o podcast só depois de participar é o Maurinho. Acho que eu performa <risos> valeu pelo convite. Então significa que eu não vou ser convidado. Nunca né? eu não vai ouvir. <risos> um beijo no coração, viu, <risos> Ouçam o Nerd Drops. <risos> e-mail já do Nerd Drops. Ouçam o Nerd Drops. Acho que tá propaganda, né? Tá o link no bolso. <risos> Penúltimo e-mail, né? <risos> Nunca falou assim. De Márcio Etiane. <risos> Cara, ele... Do código 92, velho. Cara, Vê se ele assina de onde ele é. Não, não mãe, assim. velho, código 92. Saudades. Saudades. <risos> <risos> saudações <risos> saudações Geeks Só acabei de
3: Pô, deixa eu ler saudações.
0: Eu, eu senti um saudade da boa época da internet tá? <risos> saudações Geeks acabei de ouvir o podcast, foi o primeiro do We Are Geeks que eu ouvi e achei demais Para início de conversa tem 39 anos e o meu primeiro modem era de 1200 BPS eu acessava uma BBS em Santa Bárbara do Oeste E até hoje moro em Manaus E fazer DDD pra acessar a BBS Putz, cara, que absurdo Também fazia gambiarra da linha telefônica Puxando um gato para meu quarto E que eu também amava E até hoje eu tenho o meu Ele deixou aqui o win dele Que é 25 14 91 6 e pegar mina no mir que era muito legal Inclusive eu cheguei a namorar com uma Que era gata mesmo E quando vi pela primeira vez Achei que alguém estava de sacanagem comigo Tipo pegadinha do malandro Cadê a, Cara, câmera? Cadê a câmera? certeza a câmera? que apareceu em Volanda Pra fazer <risos> Depois de um tempo que passei Acessaram o mandique mas logo em seguida abriu um BBS, provedor de internet, aqui em Manaus, e meus problemas acabaram-se. Ou começaram. <risos> Manaus é, e sempre foi, a cidade que tem é a internet mais cara e mais lenta do Brasil. Aqui pago 140 reais por 1 mega pela net. Caralho, velho. Chegou fibra ótica agora, esses Nossa, dias. Vai, é que é absurdo, Manaus. cara. Sendo que, em medida, os downloads aqui ficam em torno de 50kbps. E aí está uma coisa que nunca entendi: que diabos é essa banda larga que me dá quase a velocidade de uma conexão de escada de um modem de 56k? No Brasil, isso realmente deixa muito a desejar. E isso vai ser um podcast que inclusive isso vai virar um podcast. Isso quer dizer que, se eu tiver um modem para acessar a internet, teria a mesma velocidade? Mais ou menos, porque ele só garante em 10%, então você vai ter 5k segundo, que era o que a gente tinha na época. É. <risos> Aí em São Paulo, as operadoras também prometem 5 mega E no final, o máximo que vocês têm são 500 kbps Por que isso? Bem, na verdade é porque eles têm uma cota de 10% é né? por que na verdade a lei brasileira, ela, ela garante As prestadoras de serviço têm que garantir no mínimo 10% da velocidade contratada Que é o que eles acabam fazendo com a gente É, é como se você fosse comprar uma Coca-Cola de 2 litros e ganhasse uma latinha de 200ml É isso aí Então... <risos> você paga por 2 litros e recebe 200ml Momento conscientização cientização. Só pra esclarecer, só recentemente descobri os podcasts, pois evitava qualquer coisa que tivesse mais de 10 MB pra download. Pô, com certeza, né? Concessão dos torrents como Lost, mas aí eram 3 ou 4 dias de computador ligado fazendo download. Get Alive. Caralho, que absurdo, <risos> velho. Por isso, só agora comecei a ouvir Nerdcast, Rapadura e Weird Geeks. Sinceramente, parece que eu passei esses anos todos perdido no meio da selva amazônica, desligado do mundo. Opa, mas foi isso mesmo. <risos> ah, muito bom é cara. E é um prazer, seja bem-vindo e, e a gente pode recomendar pra você. Ótimos podcasts que também você vai ouvir, além do Drop, que a gente já recomendou duas vezes. O Radiofobia é sensacional também. Cara, nosso é Brother e a gente tem, cara, uma porrada de monoquest. Poxa, cara, sensacional. Sim, olha o nosso vlog roll, tem uma galera pesada lá, <risos> inclusive pesado papo de gordo. <risos> o de gordo tá lá também. <risos> Dá uma olhada que vale a pena. Cara, esse meme me fez lembrar de uma situação. Lembra uma vez que um provedor, ele esqueceu de bloquear descagem a cobrar? Aí a galera começava ah, a conectar que... o servidor a cobrar, velho! Nossa, <risos> ninguém pagava, velho! <risos> Puta que louco Era aquilo. muito bom, cara. O último e-mail agora é do nosso grande amigo Hiro, que mandou um e-mail... Ele... não lembro dele ter mandado um e-mail pra gente... Não, eu também acho que não, Esse ele se comenta, comenta pra caralho, mas nunca mandou e-mail. Vamos lá. Cast nostálgico foda. Eu vou continuar com os elogios Lando, suas próprias picas.
3: <risos> <risos> Intimidade
0: é uma merda. Só traz duas coisas: <risos> <risos> filhos e aborrecimentos. Eu ao mesmo tempo. Eu sou gordinho. Caralho. <risos> Vamos lá. Mas comentarei apenas que esse cast foi histórico pro blog. Pois acredito que marca finalmente um primeiro passo de identidade nos castes. Uma formação claramente de vocês. Foi foda, ainda mais um amigo que já acompanhava vocês há um tempo e torce por vocês. Oh, que bonito! Um abraço! Ah, mudando de assunto, se eu mandar algo para a publicação, tenho de mandar editado para vocês ou vocês fazem aí a web em <risos> porcariação? <risos> web em porcariação. Eu acho que é o Tato, ele pode ser texto e ele só vai... só mandar o texto e eu faço toda a diagramação porque esse é o trabalho do fucking editor Chefe. No mais, como no saudoso downloading, nada mais. É isso aí, mal. Essas foram nossas leituras de e-mail. Até que foi rápido, mas o podcast também tá gigantesco, né? É isso aí. Hein? Pessoal, então até o próximo podcast que tá foda pra caralho. Vale a pena ouvir. Depois mandem comentários também sobre esse próximo Cara, podcast. Cara, o próximo podcast eu tô com medo de lançar, velho. Porque <risos> vai ser foda. É, vai ser 8,80, né? Pra vocês terem uma edição, o próximo podcast, ele começou a ser editado 20 dias antes da publicação. Ou seja, enquanto a gente estava gravando um podcast, o outro já estava sendo editado. Então, o podcast que vocês estão ouvindo agora foi gravado depois do que vai sair. É foda. <risos> Esperamos que vocês gostem do fundo do coração. É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fala aí. Como o pessoal faz pra mandar e-mail? Ah, você manda e-mail pra weirge.weargex.net ou entra lá em contato no blog, Preenche o registrinho e manda que chega na nossa caixa de entrada. Coisa linda de Deus, hein? Dá pra mandar também áudio e mensagem, faz tempo que a gente não recebe. É. Não é crime nenhum e quem sabe a pessoa que mandar um áudio não ganha um prêmio. É, não sei, quem sabe? Quem sabe? Não sei. é isso, bom carnaval. Aproveitem. Usem camisinha. É isso aí. Toma um de mãe, né? Usem é. camisinha. E tomem. Juízo com vodka. Ah. <risos> é verdade. Só me falou que você não tem juízo, misturou com vodka, tá tudo <risos> Um grande abraço. Tchau. Falou, galera. Tchau,
2: tchau. Quebrar? Meu Deus do céu, Nossa, vocês não isso? Sim, sim. Desculpa aí, aqui eu tô com problema de gases.
0: <risos> Essa vai pro final? <risos> Você acabou de ouvir o New Geeks